0: Schönen guten Tag, Freunde der Sonne und werte Zuschauer und Zuhörer von grex-rpgheaven.de. Das Weihnachtsfest 2016 ist im vollen Gange und ihr wisst, was das bedeutet. Es ist natürlich mal wieder Zeit für die großen Jahresabschluss Videogame Charts hier im RPG-Heaven um die besten Videospiele 2016. Ähm, eine Tradition, die ich in den letzten Jahren hier aufgebaut habe, wie so viele, wie den Schocktober und die sieben Games äh, vor Weihnachten, an sieben Tagen, die ist total wert während Weihnachten gezockt zu werden und viel noch darüber hinaus, was wir hier machen. Ähm, ich habe in den letzten Jahren für mich dann ähm, den bestmöglichen Weg gefunden, um das ganze Spielejahr runterzudampfen auf meine persönlichen Highlights, nämlich eine Top 11, ja, eine Top 11 und keine Top 10. Die Gründe habe ich eigentlich in den vergangenen Jahren immer wieder mal genannt, aber die Hauptsache ist es, es ist ein Tribut an den Nostalgia-Critic, der damals kurzzeitig aufgehört hatte und äh, der hat immer top 11s gemacht, statt top 10, um einen Schritt darüber hinaus zu gehen äh, und ja, es war als Tribut an ihn gedacht, aber äh, ich habe herausgefunden, es hilft mir auch den einen Titel mit hier auf die Liste zu packen, der es nicht ganz so drauf geschafft hätte und ähm, in den letzten Jahren war es wirklich immer was Interessantes, was sonst dann nicht mit auf die Liste gekommen wäre. Ich habe mir für dieses Jahr für die top 11 ein paar Regeln äh, festgesetzt und, und festgelegt, denn äh, wie so oft in den vergangenen Jahren hat auch, auch im Jahr 2016 sehr, sehr viel die Remake und Portierungs- und Update- und HD-Versionsflut zugeschlagen und ähm, Theoretisch sind da sehr, sehr viele Games dabei gewesen, die es in den Jahren, wo sie rausgekommen sind, auf meine Top-Liste geschafft hätten und auch heute absolut äh, nicht schlecht gealtert sind. Ähm, ich habe es davon abhängig gemacht, ob sie auf diese Liste drauf kommen, wenn ich sie in diesem Jahr frisch entdeckt habe. Das bedeutet, wenn ich sie damals, als sie rausgekommen sind, nicht gezockt habe, für mich muss es eben ein frisches Game, zumindest für mich dann sein, damit sie auf die Liste kommen. Deshalb sind einige Titel, die es potenziell auch hier auf die Liste geschafft hätten, nicht hier mit dabei und andere Sachen sind auch nicht mit dabei sind so knapp daran vorbeigeschreiben, weil ich entweder zu wenig da spielen konnte oder bisher nicht die Gelegenheit gehabt, genug davon zu spielen. Also bevor wir in die Top Eleven einsteigen, wir werden dann jeden Tag zwei Plätze hier besprechen, bis wir beim ersten ankommen, habe ich mir hier meine Liste notiert und meine Titel, die es nicht ganz drauf geschafft haben, aus verschiedenen Gründen. Ähm, da wären zum Beispiel I Am Setsuna, das äh, Chrono Trigger-artige Download-Rollenspiel von äh, Square Enix, äh, das ich ja auch als Let's Play hier angefangen habe, aber ich habe zwischendurch meine PS4 verkauft und da nicht weiterspielen können. Ich hoffe, das bald wieder in Angriff nehmen zu können. Bis dahin war es nicht ganz so auf Kurs für meine Top 11, aber wer weiß, vielleicht hätte es gegen Ende hin dann nochmal angezogen und zumindest daran geschrammt. dass es nicht mit dabei. The Silver Case, ein sehr schönes Grafik-Adventure von Suda51, ein Port einer ehemaligen Playstation 1 äh, PlayStation 1 Japano-Adventures, was jetzt hier auch im Westen rausgekommen ist, leider zu wenig spielen können. Dragonfest 7 3DS blutet mir ein bisschen in der Seele, weil ich liebe dieses Spiel und die 3DS Version ist auch sehr, sehr cool, aber ich habe schon im Jahr 2001 gespielt und nicht im Jahr 2016 äh, und auch verpasst hat, leider Rise of the Tomb Raider ja, da bin ich auch nicht ganz komplett durchgekommen, aber ich habe es hauptsächlich im Jahr 2015 gezockt hier ein bisschen, da jetzt hier gerade die PS4-Version draußen, ich will es mir bei Zeit mal geben, aber da war jahreszahlen, technisch hat es nicht ganz für mich da reingepasst zusammen. Ähm, apropos HD-Remakes, die wir vorhin erwähnt haben, Twilight Princess HD, Legend of Zelda, auch ein Top-Game, aber eben eins, was ich auf der Wii bereits durchgespielt habe, Quantum Break, hätte ich Interesse daran gehabt, aber ich bin absolut nicht dazu gekommen es zu spielen. Bisher leider noch so gut wie keine Minute. Einmal Simon dabei zugeschaut. Deshalb will ich das bei Zeit nochmal nachholen auf dem PC. Uncharted 4 wird hier auch nicht auf der Liste drauf landen. Ich habe es leider liegen lassen. Ja, ich habe ungefähr 5, 6 Kapitel gespielt und irgendwie war, ich will nicht sagen, die Luft dann für mich raus, aber das, ihr kennt es ja, es passiert manchmal. Auch wenn das Spiel toll ist, dann auf einmal lasst ihr es, in der Ecke liegen und sagt, ich spiele es dann bald mal weiter und dann ist ein Jahr vergangen, gefühlt. Ich habe es momentan auch an Simon ausgeliehen, damit es mal zocken kann und ich werde es auch noch spielen. Es sieht auch nach einem ziemlich coolen Game aus, aber irgendwie hat das Schicksal sich da dazwischen gequetscht. Ein bisschen ähnlich wie bei Salt and Sanctuary, was äh, ein sehr schöner 2D Dark souls Clone äh, war, aber da habe ich nur die ersten paar Stunden ein bisschen gespielt und nicht die Gelegenheit gehabt, da wirklich mich tiefer rein zu vertiefen, auch weil das ja Souls-technisch auch ähm, sehr viel Anspruch dann hat und mich motiviert so ein wenig, dass die, die wirklich die grauenhafte, schlechte deutsche, maschinell übersetzte Synchro äh, oder besser gesagt die Übersetzung, die Texte rausgepatcht haben mittlerweile, weil das hat einen großen Teil des Charmes äh, ausgemacht. Ähm, Remaster Valkyria Chronicles, äh, jetzt als PS4-Version, eins der besten Spiele damals exklusiv auf der PS3 gewesen. Auf der PS4 natürlich auch toll, aber ich habe schon gespielt, wie auch Dead Rising, was ich hier nochmal im Oktober Let's Played habe, eine wunderbare PC-Version. Davon rausgekommen, äh, aber eben auch ein altes Game. Nicht dazu gekommen, die letzten drei Games hier zu spielen, die gehen mehr in die Sparte Grafik-Adventures. Wir haben äh, Acer Tony 6, Spirit of Justice glaube ich ist der Untertitel, aber das neue Phoenix Wright leider nicht besonders lange bisher spielen können. Das gleiche gilt für Psycho Anime-Umsetzung als Grafik-Adventure und auch äh, Valhalla, was eine Mischung zwischen Grafik-Adventure und äh, Bar-Simulator war. Das auch sehr cool für den PC ausschaute, aber das waren alles Sachen, die ich leider nicht ausführlich spielen konnte oder aus anderen Gründen hier nicht auf die Liste gelandet sind. Bedeutet nicht, dass es schlechte Spiele sind, aber ich will meine Liste auch nach Möglichkeit nach Spielen machen, die ich durchgespielt habe oder so lange gespielt habe, dass ich wirklich eine adäquate Meinung da abgeben kann und sagen kann, dass ich hier auf die Liste mit drauf draufkomme. Deshalb lass uns anfangen mit Platz Nummer 11 und hm, ein bisschen vielleicht eine kontroversere Wahl für eine Top-Liste hier, weil es ein Game ist, was ein bisschen hinter den Erwartungen bei vielen zurückgeblieben ist, aber... Ich habe es dennoch ganz gerne durchgespielt und es handelt sich um Mafia 3 auf Platz Nummer 11, der natürlich, wie der Name es impliziert, dritte Teil der Mafia-Serie, große Open-World-Action-Gangster-Balladen, primär in den ersten beiden Teilen natürlich in der äh, ja, italienischen Mafia äh, beheimatet, äh, so in etwa eine spielbare Version der äh, Godfather-Filme, der Pate-Filme oder Goodfellas war auch ein sehr, sehr großes Beispiel, was ins, ins erste Mafia reingeflossen ist damals. Ähm, und ja klar, es gibt ja auch mittlerweile die der Pate-Spiele seit vielen Jahren, aber auch aber Mafia hatte was ganz Besonderes. Der erste Teil, den habe ich noch auf dem PC gezockt, äh, Anfang der 2000er war eine grafische Bombe damals, hat mich auch teilweise ziemlich genervt, aber die Stimmung war ziemlich einzigartig. Ähm, in so einem nachgebauten, es war nicht ganz New York, sondern war es Lost Haven im ersten Teil. Die hatten also Kunstnamen, genau, Lost Haven und Empire Bay, glaube ich, war in dem zweiten. Und hier sind wir in New Bordeaux im dritten mittlerweile an, angelangt. Ähm, sehr schön die Open World benutzt, um Stimmung zu transportieren. Und äh, die Charaktere, die Story, wie sie erzählt wurde, äh, trotz einiger Gameplay-Schwierigkeiten, gerade im ersten Teil, die im zweiten für mich ausgemerzt wurden, der hatte aber auch ein paar andere Sachen ans Ding gehakt hat, ähm, zählen zu meinen Lieblings-Open World-Games. Dementsprechend habe ich mich auf Mafia 3 gefreut, dass die Zeitperiode aber weggemacht hat von den 20er, 30er, 40er Jahren, wo die älteren Games gespielt haben und es Ende der 60er gepackt, 1968, in die Schuhe von Lincoln Clay, einem schwarzen Vietnam-Rückkehrer, der eine Seite der Mafia beleuchtet, die nicht so oft gezeigt wird, nämlich dass es auch unter der schwarzen Bevölkerung Amerikas auch dann Mafia-Verbindungen gegeben hat. Und hier wird eben eine, ja, sind ja immer gerne so Kriegsrückkehrer die äh, bei Mafia dann so äh, in den Mafia spielen den Aufstieg als Mafia-Pate, als, als Obergangsterboss in ihrer Stadt die man dann äh, weitergeben kann. Hier kommt eben nochmal dazu, dass man eine Periode und eine Location spielt mit New Bordeaux, die New Orleans darstellen soll, aber eine eigentlich nicht fiktionale Version, ähm, eben ein Aspekt, der nicht so häufig beleuchtet wurde und eben mitten in den Zeiten der, der Rassentrennung und des Rassenhasses spielt und der schwarzen Hauptcharakter natürlich auch nochmal dieses Element dann dazu hat, dass man in einer Umgebung ist und, und ähm, auch äh, jemand, der eben nicht, so viel Rassismus dann den ganzen Tag gegenüber ausgesetzt ist, mal in spielerischer Form fast daran spüren lassen kann, wie es sich wohl anfühlen hätte können, da in einer echt unwirtlichen Umgebung zu sein, obwohl man eigentlich in seiner Heimat ist, aber trotzdem von der, von der weißen Bevölkerung schief angeguckt zu werden und von der Polizei dann extra gejagt zu werden. Ähm, habe ich alles mehr als genug ausgeführt in meinem Review zu dem, zu dem Spiel hier äh, hinaus. Was ich ganz gut fand an Mafia 3, auch wenn das spielerisch für mich nicht ganz zusammengekommen ist, denn da ist viel open world schmu mit reingekommen mit oh, du musst äh, irgendwie äh, Businesses auseinanderhauen und Shootout-Missionen machen und äh, so viel Klein-Klein-Kram, der nicht wirklich Story super relevant ist, aber nur um ein bisschen so die Zeit zu führen, so Open-World-Punkte abarbeiten. Das musst du bei den alten Mafias konntest du es machen, aber musstest nicht unbedingt, weil die Stadt eher so drumherum Atmosphäre war. Hier funktioniert das auch atmosphärisch gut mit der Stadt, aber mich hat eher die Story dran gehalten und die sehr gute deutsche Lokalisation, also also am Anfang denkt man noch, okay, das ist ein Unsympath der Lincoln Clay und der will sich jetzt, weil ihm Unrecht getan wurde und weil er in einer sehr feindlichen Welt ihm gegenüber ist, quasi die Stadt übernehmen von den äh, italienischen Mafia-Bossen, die da sind. Aber nach und nach äh, schälen sich so die, die, die Schichten ab von der Geschichte und auch die, die Schichten um Lincoln Clay als Hauptcharakter. Und ich fand gerade so im letzten Spieldrittel äh, zieht die Story gut an. Man hat sich mit den Charakteren vertraut gemacht, die eben interessant designt und gezeigt werden. Und die Loka ist top, habe ich auch schon gesagt, mit den Cutscenes, zurückblenden, wie alles erzählt wird. Ähm, hat es mich wirklich ganz gut eingenommen und ich habe es trotz der Gameplay-Mauheiten, nennen wir es mal so ganz gerne durchgespielt, deshalb ich habe mit mir ein bisschen gehadert eben, ob ich Mafia 3 hier auf die Liste drauf packe, weil es für mich eben bei weitem nicht ganz so stark ist, wie der erste und der zweite Teil, ähm, aber ich muss sagen, er hat mich dran gehalten, ne? ich habe es von vorne bis hinten durchgespielt, Open World Games zocke ich nicht mehr so häufig welche durch und äh, irgendwas muss mich ja dran gepackt haben, dass ich dran geblieben bin äh, und wenn es in die Story-Mission geht, die Story-Missionen sind cool, ne? die sind cool und abwechslungsreich und ähm, wenn es nur bei diesen gewesen wäre, wenn man das Spiel ein bisschen gerafft und gestraft hätte ohne dass man diesen Open World-Anspruch macht, alles hier und überall sind Markierungen und gehen hin und geh, nehmen Gebiete ein und erpresse Geld und sowas. Das man, sowas hätte man nicht machen müssen. Das hat man in den ersten Mafias auch nicht in den Vordergrund gebackt. Die Story Mission alles ein bisschen tighter und die Open World nur als, als Stimmungsbilder, dann hätte es sogar noch viel, viel weiter oben bei mir auf der Liste landen können. So hat es aber gerade für den 11. Platz gereicht. Ähm, wenn ihr es bisher noch nicht spielen konntet, werdet es wahrscheinlich, äh, denke ich mal in den nächsten Wochen und Monaten gegebenenfalls mal ein bisschen discounted sehen. Es hat sich zwar gut verkauft, aber wahrscheinlich nicht ganz so wie 2K es sich erwartet hat. Ähm, und das ist ein Spiel, was sich wahrscheinlich anbietet, in irgendwelchen ähm, Rabattaktionen mit dabei zu sein oder vielleicht auch im nächsten Jahr mal Playstation Plus, obwohl, naja, da ist es wahrscheinlich noch zu frisch. Ich äh, habe meinen Spaß gehabt und der deswegen Mafia 3 auf Platz Nummer 11 gepackt. Was könnte dann auf Platz Nummer 10 gelandet sein? Schauen wir heute dann auch noch mal rein, denn wenn Mafia auf der 11 ist, dann ist auf der 10 Dragon Quest Builders. Oft genug, äh, sehr oft genug äh, bei äh, Rocket Beans TV und bei Game Plus Daily habe ich es dann mitgenommen und auch die Kollegen, die äh, angefangen haben zu also spielen wie Etienne, ähm, haben auch recht begeistert dann davon erzählt, dass wir dann nochmal da mit reingegangen sind. Äh, Minecraft ist ja nicht unbedingt ein Spiel für mich, also so virtuelle Baukästen in Videospielformen, das ist schon ganz lustig, ganz witzig. Ähm, ich habe sehr viel Zeit in Little Big Planet verbracht und da keine äh, Minifilmchen zum Beispiel erstellt, einfach nur mit den ganzen Tools, die da vorhanden waren, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber in Minecraft bin ich persönlich nie so richtig reingekommen. Ich verstehe den Appeal absolut. Ne? Virtueller Baukasten, Lego-Kasten kann man anstellen, was man so richtig will. Aber so ganz meine Schiene ist es nicht gewesen. Und äh, bei Dragon Quest Builders habe ich gemerkt, was mir konkret gefehlt hat, nämlich die Story. Ne? Story, Look and Feel. Ähm, Dragon Quest Builders ist nichts anderes als Minecraft mit Story dran, mit Crafting-Elementen, mit äh, Gegnern, die man verkloppen kann, weghauen kann. Da sieht man oben ein bisschen seine eigene Stadt, die individualisiert werden kann. Und, ähm, ich habe tatsächlich, äh, als ich angefangen habe zu spielen, so sukzessive immer mehr und mehr und mehr gepackt. Der typische Dragon Quest Charme, eine alteingesessene Rollenspielserie aus Japan, äh, wird dann nochmal oben drüber gepfrofft. Es funktioniert auch alles ziemlich gut auf der PS4 mit dem Gamepad. Ich habe die Vita-Version jetzt nicht ausprobiert, die wahrscheinlich auch ganz cool ist, für Cross-Safe unterwegs mal ein bisschen bauen und basteln. Aber eigentlich sehr performant, sieht hübsch aus, äh, Musik ist schön, Story-Parts sind auch nett erzählt eben äh, und äh, ist vor allem auch für, für Dragon Fans wie so eine Art Side Story des allerersten Teiles aufgebaut. Bei dem hatte man Mitte der 80er auf dem NES sozusagen kurz vor Ende beim Endboss ungefähr so die, die Wahl, wo gesagt wurde Hey Held, du hast dich bis hierhin gekämpft, ich mach dir ein Angebot. Ähm, äh, entweder du besiegst mich und dann bist du der Held und äh, die Leute sind wieder froh und frei oder du schließt dich mir an und wir regieren gemeinsam die Welt. Ähm, natürlich als richtiger Held im Spiel damals auf dem NES hat, hat man gesagt, hey Böse, ich hau dich kaputt. Da Spiel geht davon aus, dass der Held gesagt hat, ja klar, lass uns die Welt regieren. Und man wacht in der zerstörten Welt auf und hat als einziger das Talent, selber zu bauen, zu craften und erfindet dann immer neue äh, Möglichkeiten, Werkzeuge, Gegenstände, Rezepte und alles. Ähm, Habe ich auch alles relativ ausführlich in einem review dann erzählt und ähm, es hat bei mir wirklich die die flammen äh, entfacht äh, das ganze ich habe es nicht ganz komplett durchgespielt bisher das ist was, was ich sukzessive auch immer ein bisschen ein bisschen peu à peu spiele äh, weil es auch so einen kleinen story kniff hat dass nach jedem kapitel quasi äh, mein, mein crafting talent und meine rezepte die ich gefunden habe meine bauanleitungen zurückgesetzt werden dass man so gefühlt wieder von, von Stufe 0 anfangen muss und wieder sich dann hochleveln. Das war ein bisschen demotivierend beim ersten Mal, aber eigentlich ist es Konzept der Sache, weil man dann mit anderen Materialien und anderen äh, Sachen, die man suchen, bauen, craften, besiegen muss, ähm, dann einen anderen Stil verfolgt, der vielleicht ein bisschen zusammengedrängt wäre, wenn es nicht diesen kleinen Reset von Kapitel zu Kapitel gegeben hätte. Ähm, aber das ist nur eine kleine Geschichte, eben, an der sich manche dann stören können. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, gerade eben in der PS4-Version, ich weiß nicht, wie die Handheld-Version ist, aber ich hoffe mal, dass sie eh nicht gut ist. Wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass es nicht in 60 Bildern pro Sekunde läuft, wie die es hier ist, auch die deutsche Lokalisation, Sprachausgabe gab es, glaube ich, doch nicht, oder? muss ne? ich mal zurückdenken, also es sind auf jeden Fall sehr schön übersetzte deutsche Texte, Sprachausgabe ist nicht mit dabei, aber das sollte uns nicht unbedingt stören, ob groß, ob klein, wenn man ein bisschen Spaß am Basteln und kreativ sich ausleben hat, dann ist Dragon Quest Builders ein sehr schönes Spiel gewesen und damit auch verdient meine Nummer 10. Ja Leute, das war der Einstieg in meine Top 11 Videospiele des Jahres, wenn ihr wissen wollt, was auf Platz Nummer 9 und Platz Nummer 8 ist, dann schaltet morgen wieder ein, gleiche Stelle, gleiche Welle, bis dann. Schönen guten Tag, herzlich willkommen Leute, es geht weiter mit der großen Top 11 beste Videospiele des Jahres hier auf Gregs-RPGHeaven.de. Wir sind gestern ja bereits mit den Plätzen Nummer 11 und 10 eingestiegen, auf der 11 war Mafia 3, auf der 10 war Dragon Quest Builders und ich habe mich darüber hinaus noch über ein paar Titel ausgelassen, die es aus verschiedenen Gründen hier nicht auf die Liste geschafft haben. Zwei, die es aber auf die Liste geschafft haben, werden wir heute vorstellen mit Platz 9 und Platz Nummer 8. Und lass uns da nicht allzu lange trödeln, denn gehen wir auf Platz 9 rüber und da ist eine Überraschung für mich gewesen, die ich überhaupt nicht so auf den Schirm hatte. Das war auf einmal am einen Tag auf dem anderen dann da und ich habe es gespielt und ich fand es ziemlich geil, muss ich. Und zwar, es handelt sich um Headlander. Ja, hier sehen wir, glaube ich, die PC-Version, wenn ich mich nicht irre, von der Footage her. Ich habe es ein bisschen auf dem PC und äh, ein klein bisschen auch auf der PS4 gespielt, aber dann wieder zurück auf dem PC und da hauptsächlich gezockt. Der Headlander ist eines dieser Metroidvanias, ja, ein sehr überstrapaziertes Wort und auch überstrapaziertes Genre, also die großen Games oder großen umfangreichen, eher nonlinearen Games, die von außen wie ein Jump'n'Run aussehen, aber eher ein, ein großes Level-Konstrukt haben, wo man Items finden muss, sich selbst aufwerten muss, dann neue Wege öffnen und so weiter, kennt man ja seit den Metroid-Spielen und seit Castlevania. Ähm, Headlander äh, wurde aber von dem amerikanischen Team gemacht. Ich glaube, es müssen die Adult Swim Game Studios gewesen sein, die äh, seit längerer Zeit ja viel in Sachen PC- und Handyentwicklung machen und eigentlich zum, zum Adult Swim ist Cartoon Network, ne? wenn ich mich nicht höre. Ich kenne mich da leider nicht ganz so gut aus in den amerikanischen Sendeformen, aber die haben seit einiger Jahr, einigen Jahren ein Videospiel ähm, Part aufgemacht und, und bei Headlander die haben eine ziemlich coole Idee für ein Metroidvania dazu gepackt, denn das ist das, was mich nochmal hinterm Ofen hervorlockt. Ähm, man spielt keinen Kompletten Charakter, sondern man spielt nur einen Kopf. Man ist in der Zukunft auf einem Raumschiff und ähm, hat seinen Körper verloren. Man ist nur in einem Weltraumhelm unterwegs, ähm, der Düsen unten angeschlossen hat und äh, steuert diesen Helm mit dem Kopf umher und überall in den Leveln ähm, sind ähm, Roboterkörper verbaut. Ja, und man kann mit seinem, da kommt auch der Name dann ins Spiel, Headlander, man kann mit seinem Kopf hinfliegen, auf diesen Körpern landen und sich an denen anhaken und schon kann man diesen Körper steuern. Ja, und es gibt verschiedene Körper mit verschiedenen Wirkungen. Man kann Köpfe absaugen von Robotern, von ihren Körpern und draufgehen. Man hat so ein bisschen twin stick mäßig Ihr seht es da auch eine Laserkanone, mit der man schießen kann und dann entsprechend Türen aufmachen, Gegner besiegen. Es ist teilweise ziemlich knackig und knifflig. Es hat fast schon ein bisschen so Bullet-Hell-Aspekte, wenn man in manchen ähm, Levels dann hinkommt und viele Roboter da sind und man sich in Deckung erstmal begeben muss und alles. Aber... Ähm, ich fand es sehr erfrischend und sehr eigenständig. Das Level-Design ist auch cool, es wird progressiv immer umfangreicher und aufwendiger. Man fängt auf dem kleinen Schiff an und die werden dann dementsprechend immer größer. Hat einen sehr coolen Grafikstil, ähm, orientiert sich ein bisschen an so das sci fi Kino und, und Fernsehen der 70er Jahre, das ist so ein bisschen alles Kampfstern Galactica, das ist ein bisschen alles Buck Rogers und ey, das ist eigentlich für mich mit meine Lieblingsära, was den Sci-Fi angeht äh, und äh, ich liebe einfach den, das Look and Feel da und das haben sie wirklich dann richtig schön hinbekommen, ne? inklusive dem Humor, der entsprechend damit verbaut ist äh, und ey, das war eine kleine nette Überraschung, war wie erwähnt von einem Tag auf einem anderen Gefühl da, ich hatte die Entwicklung nicht so direkt verfolgt und dann ist mir eingefallen, ach ja, das haben sie mal bei irgendeiner Konferenz vorgestellt war es eine E3, war es eine Playstation Experience, wo sie es kurz mal erwähnt hatten und dann dachte ich, oh, ja, das klingt ja eigentlich nett und dann hinten irgendwo im Kopf vergraben. Da war das Spiel da, ich habe es gezockt und ich fand es eigentlich instant ziemlich, ziemlich gut. Und ja, für jemanden wie mich, der eben sehr viel im Genre Metroidvania gespielt hat und eben die, die wichtigen Matrix und Castlevanias vor allem auch gezockt hat, ist es eben ein Genre, was überstrapaziert ist, weil so viele Fans davon mittlerweile Spieleprogrammierer und Entwickler sind und Games in der Sparte machen. Wenn es eben dann nochmal ein Game gibt, was so eine coole Idee wie das hier hat und äh, wo man, wenn man selber solche Games zockt, auch nichts mal gegen einen etwas knackigeren Schwierigkeitsgrad hat, gerade was das Bekämpfen der Gegner angeht, ähm, dann kann man sich Headlander auf jeden Fall geben. Ich habe es auf dem PC, ganz gut wie gesagt, hauptsächlich auf dem PC gezockt, da funktioniert die controller steuerung auch anwandfrei kann man auch über dann maus und tastatur dementsprechend steuern wenn ich mich recht entsinne aber gehupft wie gesprungen egal welche version ihr zockt ihr werdet auf jeden fall mit headlander spaß haben und für mich hat es gereicht dass es auf platz nummer 8 acht äh, nee, nicht platz nummer 8, platz nummer 9 kommt denn platz nummer 8 kommt gleich noch einen kleinen tacken besser als headlander war folgendes spiel und äh, das gibt es exklusiv auf dem pc es gab schon vorher ein bisschen länger. In Japan ist es nämlich bereits vor knapp zehn Jahren rausgekommen und endlich kam eine offizielle westliche Umsetzung und ich habe mich gleich drauf gestürzt und ich habe sau viel Spaß gehabt. Ein ganzes Wochenende hat es mir gefressen, aber es war ein spaßiges Wochenende und zwar Xanadu Next. Ja, die Xanadu-Serie äh, ist. Eine der langjährigsten Spieleserien des japanischen Spieleherstellers Falcom, den man unter anderem von vielen anderen langjährigen japanischen Spieleserien kennt, wie zum Beispiel der Ease Action Adventure Serie oder den Legend of Heroes Games Rollenspielserie, die es auch in X-Fach Ausführungen gibt, Dragon Slayer auf der PC Engine oder Fazanadu auf dem NES. Faxanadu haben wir es damals genannt. Also viele Variable, Action-Adventure, Action-RPG-mäßige Games aufgebaut. Und Xanadou Next Wirkte für mich immer, wo ich früher was von dem Game gesehen habe, wie, ach, vielleicht ist es so ein bisschen eine japanisierte Ausgabe von dem Diablo. Man spielt den Charakter, der landet auf einer Insel und äh, will das Mysterium eines Schlosses lösen, was immer im Nebel auftaucht und wieder verschwindet ist, mit seiner Schwester dahin gekommen. Und durch Irrung und Wirrung wird er natürlich zudem, in Anführungsstrichen, ja, ist es ganz auserwählter, zumindest in der Richtung. Er ist dann der Typ, dem es äh, zur Aufgabe wird, die Mysterien dieser Insel, die vor mit Katakomben und Monstern und Waffen und Bossen und Gegnern und so weiter ist, aufzulösen und äh, herauszufinden, was es mit dem Schloss dann auf sich hat. Und auch wenn das Game nach außen mehr nach Diablo ausschaut, man kann es auch komplett mit Maus und Tastatur äh, lösen. Das Menü ist sehr, sehr Diabloisch mit den bestimmten Plätzen, wo man seine Items drin verteilen kann und äh, quick -Short Keys, die man verwenden kann. Es ist auch eigentlich komplett dafür ausgelegt, dass man es äh, mit Maus und Tastatur hauptsächlich spielt, wobei ich... Äh, tatsächlich den ähm, Gamepad-Support, der nachträglich eingebaut wurde, der von Haus aus nicht vorhanden war, eigentlich bevorzugt habe zum Spielen und Gegner verkloppen, auch wenn es nicht so ultrapräzise jedes Mal sein muss, wie man es von, von der E serie kennt, wo ein Controller einfach unabdingbar ist. Hier kann man es auch mit der Maus und Tastatur spielen, aber ich fand, das Kämpfen um die Gegner, die in Echtzeit angehakt werden. Und ihr seht hier in dem Bildschirm, sieht sieht schon sehr, sehr Diablo-mäßig aus. Vor allem, wenn man die Kamera dann anfängt, isometrisch zu drehen, ähm, ja, äh, auch wenn ich mit Maus und Tastatur einigermaßen äh, gut zurechtkam. Ähm, ich habe hauptsächlich das Gamepad benutzt und das hat auch alles gut geklappt. Aber es ist vielleicht auch eine kleine Krux, die möchte ich hier mal anbringen für die Leute, dass da nicht nur Lobodelei ist, auch wenn es ein Top 11 ist. Es sind natürlich diese Titel bei weitem nicht alle perfekt, wie sie aufgebaut sind. Ähm, da ist nachträglich von der Mitte 2000er PC-Spiel auf 2016 westliche PC. Ähm, Ansprüche dann umgemodelt wurde, man hat es nicht ganz hinbekommen, alle Funktionen adäquat auf die auf das Gamepad umzupacken. Also man muss viel, wenn man in Menüs arbeitet und in Läden hingeht und äh, kauft, ihr seht ja das Menü da an der Seite, kann man immer ausklappen, aber man muss dann auch um Skills umzulegen, physisch mit dem Mauszeiger hingehen und äh, auf die F-Tasten Sachen draufziehen und so, das kann man auch mit einem virtuellen Mauszeiger auf dem Gamepad, aber ich habe es mal so gemacht, dass ich für die Menüsachen, habe ich das Gamepad in der einen Hand gehabt, mit der Leertaste dann äh, mein, das Menü aufgemacht und dann schnell mit der rechten Hand auf den hier mit dem Mauszeiger, huhuhu, bewegt und die Sachen gemacht, werden. ich versuche, von den Gegnern wegzulaufen. Also so ein Mischbetrieb hat sich bei mir eingestellt. Das ist vielleicht das einzig Nervige an dem Game, was man dazu packen kann. Und die etwas simple Optik, die mittlerweile auch in der aktuellen PC-Fassung in 16 zu 9 und in 60 Hertz vorherrscht, das hat man mit, mit der alten japanischen PC-Fassung nicht gehabt. Also da die Kollegen von XSeed, äh, sehr sehr fähiger, zwar mit wenig Leuten ausgestaltet, aber dafür umso mehr Herzblut, Ausgestatteter Lokalisierer, Entwickler in den USA haben da sau viel Zeit investiert, um daraus eine lauffähige, vernünftige PC-Version für den Westen zu machen. Ähm, und äh, mir hat es schon Spaß gemacht. Ja, es ist ein bisschen mehr. Ähm, Legend of Zelda ein bisschen mehr Ease mit drin als den Diablo, also es geht nicht wirklich um Loot, sondern es geht mehr wirklich ums Erkunden der Dungeons und zwar auch Items finden, aber nicht klassisch deinen Charakter so aufwerten, sondern Skills sich dazu holen und die äh, Dungeons sind teilweise wie Puzzles aufgebaut. Ähm, der Ease-Vergleich ist da eigentlich ganz gut. Ich würde es eben... Ähm, so äh, erklären Is ist ja eine Action-RPG oder Action-Adventure-Serie, die ein bisschen an Legend of Zelda erinnert, aber mit wesentlich weniger Rätseln ausgestattet, sondern ein bisschen verworrene Labyrinth und es geht ums Gegnerbekämpfen. Ähm, während Legend of Zelda die andere Stufe ist, wo es sehr, sehr viel um Puzzles und geht, wo du zwar auch Gegner bekämpfst, aber das nicht der Hauptteil des Spiels ist, sondern Puzzles lösen, Rätsel auflösen. Ich würde das gerne ja nicht so in der Mitte vom Anspruch her packen. Es geht viel natürlich um seinen Charakter aufleveln und äh, viele Skills rausholen und alles schön actionmäßig wegballern. Aber äh, die Dungeons äh, und die sind äh, wirklich eigentlich ganz cool aufgebaut mit äh, progressiv dann immer schwieriger werdenden ähm, wie ja quasi Eigenheiten, kleinen Rätseln, verschiedene Sachen, die zwischendurch mit drin sind, äh, solche Puzzles, wie es miteinander verzahnt ist. Und vor allem die Verzahnung ist ganz cool. Es hat fast schon Dark Souls-eske Ausmaße, dass man seine Hubwelt, seine Stadt hat, von der man anfängt. Aber drumherum eben wie eine Krake, so sich die Dungeons und die Locations erstrecken und miteinander wieder kombiniert werden und Warpfelder dazwischen gepackt werden. Man öffnet Türen und landet auf einmal wieder da. Also Dark Souls hat das nicht erfunden. Da gab es viele, viele Spiele, die das vorher gemacht haben und du next mal eines davon im Original. Ich will nicht sagen, dass das Level-Design so gut wie bei Dark Souls ist, aber diese große zusammenhängende Welt, wo du Sachen dann drin öffnen kannst und miteinander hinpackst und einfach coole Dungeons zum Erkunden und viel Zeit zum Investieren Man kannst. Das Spiel kostet nicht so super viel. Das müsste mittlerweile für 16, 17 Euro ähm, auf Steam erhältlich sein und das war ich absolut wert zu bezahlen, denn ich habe wirklich ein schönes Wochenende, also Gaming-technisch zwei Nachmittage damit äh, verbracht. Äh, am Ende war ich irgendwas bei über 10, Plus Stunden, aber man kann durchaus wesentlich mehr und es gibt noch einen Bonus-Dungeon am Ende, den man nicht machen muss, aber machen kann, wenn man möchte. Wenn man ansatzweise Interesse hat an, an Action-Adventures mit, äh, mit RPG-Einschlag, also mit größerem RPG-Einschlag hier und äh, wenn man die E-Serie und die Legend of Zelda-Serie macht und äh, kein Problem damit hat, dass die Grafik vielleicht ein bisschen simpler ist und die Steuerung nicht ganz perfekt zwischen Gamepad und Maus und Tastatur verteilt ist, kann man echt mit The Next nichts falsch machen. Und wenn wir es ein paar Jahre früher gehabt hätten, 2016, ist es ein bisschen, klein bisschen altbacken eben, wäre der Titel wahrscheinlich noch weiteres höher bei mir in der Liste gelandet. Aber auch im Jahr 2016 reichte es für einen adäquaten Platz Nummer 8. So, das waren beide Titel. Die wir heute vorstellen, heißt natürlich, dass ähm, es noch viel mehr Titel hier auf der Liste geben wird. Davon zwei gibt es morgen und wie gestern heißt es auch heute schon gleiche Stelle, gleiche Welle, schaltet wieder ein und seid dabei bei der Top 11 der Jahre, äh, des Jahres 2016 Videospiele hier auf Gregspin-RPG Heaven. Bis morgen. So, da sind wir wieder. Weiter geht es mit der Top 11 Videospiele des Jahres 2016 hier auf crags rpgheavende ähm, Tag Nummer 3 haben wir erreicht. Zwei weitere Spiele wird es heute dann geben. Und ähm, wir haben bereits in den vergangenen Tagen auf den Plätzen 11 Mafia 3, Platz 10 Dragon Quest Builders, Platz 9 Headlander und Platz 8 Xenadu Next gesehen. Ähm, Platz 7 und 6 sind also heute angesagt und ich kann schon mal sagen, also wow, was ist das für eine Kombination von Spielen, die hier da zusammenkommt. hier? Also anderswo wären das Headliner ja, auf anderen Listen, wahrscheinlich auch zu Recht vollkommen. Je nachdem. Aber Geschmäcker sind ja verschieden. Ich habe diese Spiele sehr gemocht. Es gab noch ein paar Spiele dieses Jahr, die ich noch mehr gemocht habe. Bedeutet also nicht, dass ich sie irgendwie schlecht finde. Ich habe sie ja in meiner Top Eleven äh, drin. Nur eben nicht ganz so gut wie die anderen, die danach noch kommen. Warum ich so viel jetzt nochmal davor erlabere, ist es, damit ich euch möglichst sanft dann hier entlassen werde, weil wahrscheinlich hätten einige Leute dieses Game ein bisschen weiter höher bei mir erwartet, aber auf Platz Nummer 7 befindet sich Dark Souls 3. Gregor, was machst du denn da? Das ist doch Dark Souls 3. Das ist das beste Spiel aller Zeiten. Kannst du nur bei dir auf der 7 sein? Leute, ich mag Dark Souls sehr gerne. Ja? Ich habe Dark Souls für mich Entdeckt, sozusagen natürlich seit, seit langer, langer Zeit. Ich war einer der Ersten, die sich damals Demon's Souls importiert haben, als Asia-Version auf der PS3, als so der Hype ein bisschen angefangen hatte. Aber zu meiner Schande habe ich aber auch dir damals eben gesagt, ich bin nie richtig so reingekommen in die Souls-Serie und wollte es immer probieren. Und es hat einfach nicht Klick, Klick gemacht, bis es vor zwei, zweieinhalb Jährchen, nee, oder mittlerweile müssen es drei sein, mit dem Release von Dark Souls 2 tatsächlich Klick gemacht hat, als ich mich mal ein bisschen durchgezwängt habe, durch die äh, Momente des Spiels, die mir nicht ganz so viel Spaß zu Beginn gemacht haben und dann hat sie eben dieses ominöse Klick gemacht und auf einmal, ah, jetzt verstehe ich, jetzt so geht es und ich habe mich äh, dann nach und nach durch alle Dark Souls Spiele dann gespielt, auch Demon's Souls ähm, dieses Jahr, ja, gezockt nach Dark Souls 3 tatsächlich, ne, erst, also Demon's Souls war das älteste, was es gegeben hat von der Reihe, aber das frischeste, was ich bisher durchgezockt habe und Dark Souls 3 als natürlich großer Abschluss, wie es tituliert wurde, vom From Software, der Dark Souls äh, an sich, äh, Story und Reihe, die dabei ist, ähm ähm, sollte eben der Ausnahmetitel werden. Ich habe auch im, es war schon das Frühjahr, ich glaube eher so Februar, März oder sowas. bevor. Ne, es war sogar also Anfang des Jahres. Da gab es ja auch ein Event in Hamburg, wo ich vorab äh, die erste anderthalb Stunden oder sowas zocken konnte. Und da habe ich es auch schon sehr, sehr cool gefunden. Was wir hier gerade sehen, ist so ein bisschen Footage von der PC-Version, die auch ziemlich geil mit 60 Bildern pro Sekunde läuft. Ich habe es auch auf dem PC gespielt. Und ähm, ja, ich mag die soul spiele sehr gerne. Aber... Wenn ihr auch daran hört, ich habe sehr viel gespielt von denen im Jahr und das ist vielleicht wahrscheinlich der Grund, warum Dark Souls 3 nicht ganz so weit oben ist. Objektiv kann man eigentlich nicht so wirklich viel an Dark Souls krippeln. Ja, Nachdem der zweite Teil, der ja nicht mehr von Hidetaka Miyazaki hauptsächlich entwickelt wurde, dem From Software Präsidenten mittlerweile und Masterminds hinter der Dark Souls Serie, ähm, es haben sich ja viele Leute beschwert und auch vollkommen zu Recht natürlich, obwohl ich das Ganze nicht so harsch sehe, wie viele Leute es dann daraus gemacht haben, dass es ein Qualitätsabfall vom ersten Dark Souls gegen über dem zweiten gab, was den Aufbau der Level angeht, was so die Präzision des Kämpfens anging mit äh, falschen und viel zu großen Hitboxen, dass man getroffen wird, obwohl man eigentlich längst dem Kampf, äh, dem, dem Angriff im Kampf dann ausgewichen ist. Ähm, und da gab es dementsprechend Beschwerden gegenüber Dark Souls äh, 2, die mit Dark Souls 3 eigentlich dann wieder zurechtgerückt wurden. Ja, der Levelaufbau war wieder ein bisschen zusammenhängender, obwohl nicht ganz so zusammenhängend wie bei Dark Souls 1 und Bloodborne. Ähm, das ist vielleicht auch einer der Gründe. Vielleicht, warum ich unterbewusst den Titel ein bisschen weiter runtergepackt habe, weil mir gefallen die zusammenhängenden Level gerade des ersten Dark Souls, was wirklich super ist, äh, wie die ganzen Level und Abschnitte zusammengebaut sind für so viele Aha-Momente gesorgt hat. Das ist ein klein bisschen linearer bei Dark Souls 3, aber nicht ganz so wie bei dem 2er. Also man hat sich damit gegeben, visuell sieht alles cool aus, cooles Gegnerdesign Steuerung funktioniert äh, gut, ähm, aber... Ja, und da muss ich ein kleines Aber eben hinterlassen, so gut der Titel ist und so viel Spaß er macht. Ich muss da auch äh, momentan übrigens den DLC rausrechnen, weil den habe ich noch nicht gespielt. Vielleicht würde der ja nochmal ein Zünglein an der Waage sein. Ich habe ihn gekauft und äh, ist potenziell was, was ich, ich über die Weihnachtstage jetzt gerade zocke, wenn es dann so zusammenpasst. Ähm, es hat eben nicht so viel Frisches an sich, um einen da wieder rauszukommen. Ich will es nicht Dark Souls-Müdigkeit nennen, weil so in dem Rhythmus, wo wir so Souls-mäßige Games, ob es Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne ist, äh, bekommen in dem ein, einen anderthalb Jahre Abstand, äh, kann ich es mir auch dann gönnen, wenn es dann soweit ist. Aber die Formel ist natürlich nicht mehr so frisch, dass man diese Überraschungs- und Angst- und Wow- oder sonst was momente haben kann, sondern es gibt viele coole Kleinigkeiten und Eigenheiten und wieder das typische wieder verloren und dann nochmal dann hinpacken und da den Gegner besiegt und da einen geheimen Boss entdeckt und da was gemacht und hier wird mir der was aufgelöst. Sehr viel Varianz übrigens, was man für verschiedene Enden erreichen kann. Aber ich habe es eben schon gemacht. Ne? Ich habe es schon eben gemacht in vielen anderen Soul-Spielen und jetzt kommen ja auch noch Spiele raus wie ähm, Lords of the Fallen und Nioh, die die Formel schamlos einfach kopieren und dann ihren eigenen Twist da nochmal draufpacken. Das hat aber jetzt, die beiden Spieler haben keinen Einfluss darauf gehabt, dass ich Dark Souls 3 nur ne, auf der 7 draufgetan habe. Letzten Endes, ich hatte es, als ich die, diese Liste zusammengestellt habe, erst weiter oben, aber dann ist es immer ein bisschen nach hinten gerutscht, wo ich gesehen habe, aber eigentlich würdest du den Titel nochmal ein bisschen weiter drüber sehen. Aus dem Grund eben, weil es sich für mich nicht mehr ganz so ultra frisch angefühlt hat und dadurch auch eben die der Entdeckergetrank und die Neugier nicht auf 180% Prozent waren, sondern nur auf 120% oder so. Ne? Also, wie gesagt, ich will es nicht, nicht Dark Souls-Müdigkeit nennen, da wird es wahrscheinlich noch etliche Einträge dauern, bis es da ist, aber Dadurch eben, dass man vielleicht die Chance verpasst hat, noch ein bisschen was an der Formel zu drehen und zu ändern. Bloodborne hat für mich zum Beispiel fast schon genug an der Formel gedreht, um das wieder frischer aussehen zu lassen. Ne? Mit dem Wegfall des Schildes und dem schnelleren, der schnelleren Action, des leicht anderen Look and Feels, mit, mit dem eher gotischen... Äh, ja, äh, Lovecraft Touch, der da drüber gemacht wurde. das war Bloodborne ja auch um einiges höher im vergangenen, oder was, das Jahr vorher? Oder zumindest hier auf, wo es auf der Liste war, weiß ich noch, dass es höher war als auf der 7. Insgesamt würde ich sagen, Dark Souls 3, ein tolles Spiel, aber auch äh, für mich ist es okay unter Core, wenn es nicht ganz, ganz oben auf der Liste landet. Ich finde auch vollkommen okay damit, wenn es äh, From Software erstmal ruhen lässt, die Marke oder zumindest das Gameplay in der Form und nicht nächstes Jahr sofort wieder eins im März oder April bringt, sondern sich vielleicht ein bisschen Zeit lässt, mal ein bisschen was anderes macht. Bis ich und die anderen Leute mal wieder Bock drauf haben, diese Formel zu spielen. Und man kann ja bestimmt noch ein bisschen was anderes da machen, ohne zu riskieren, dass da wirklich irgendwo mal Ermüdungserscheinungen rauskommen. Also, toi, toi, toi. No? Hoffentlich From Software, dass die uns in der Zukunft dann weiter mit so coolen Spielen behelligen. Und Dark Souls 3 ist damit auf Platz Nummer 7 hier notiert. Welches Spiel ist besser als Dark Souls 3? Da werden auch Leute sagen: Krieg, was hast du nicht auf der 1? Warum hast du nicht auf der 1? Das werde ich gleich erklären. Auf Platz Nummer 6 ist nämlich. The Last Guardian. Habe ich auch mit mir debattiert, wo es hinkommt. Jetzt, wo ich dieses Video aufnehme, habe ich es ja relativ frisch durchgespielt. Ein Game, auf das man jahrzehntelang gefühlt gewartet hat. Wir haben es ja. Erst entdeckt im, ja, wann war das? Das war dem, der Juni 2009, glaube ich. Das war zu E3 vorgestellt. Ich kann mich noch daran erinnern, als das Spiel revealed wurde, haben wir den ersten Plauschangriff damals aufgenommen. Um, da war das eins der Themen, dass das, das, das Trikot vorgestellt wurde. Ja, der dritte Teil der Ico und Shadow of the Colossus ihre Zwei tolle Action-Adventures, Action-Games äh, auf der PS2. Team Ico, ähm, hier äh, der Ueda, der Chefentwickler. Und äh, ja, wirklich auch ähm, Ideengeber hinter der Serie, der seinen einen ganz eigenen künstlerischen Touch auf die Spiele gepackt hat. Ähm, ich habe die sehr gerne gespielt damals, Ico auf der PS2 und eben auch Shadow of the Colossus auf der PS2. Ich fand immer, Ico war ein klein bisschen überbewertet, hat stimmungsmäßig sehr, sehr viel Schönes mit dazugepackt, gepackt, aber... Ähm, als alten Legend of Zelda Fanatiker so ein paar cool Ideen waren drin im Leveldesign, aber nicht alles so tight und so super interessant verbaut. Da war mehr Style over Substance, was das spielerische anging und deshalb ist das für mich ein bisschen hinten abgefallen. Aber ich lasse nichts Schlechtes auf Shadow of the Colossus kommen. Ja, Shadow of the Colossus hat eine überladene Steuerung. Ja, es fängt gegebenenfalls an zu ruckeln und es ist eigentlich nur ein Boss Rush Modus in Anführungsstrichen, wo man als einzelner Charakter 16 riesige Gegner legen muss, die eigentlich einem nichts getan haben, aber man will wieder seine verstorbene Liede wieder auferwecken. Ich finde Shadow of the Colossus ist einer der besten Titel auf der Playstation 2 und äh, insgesamt einer sogar der konsolen Ära, wo das Ding rausgekommen ist. Und ähm, ich habe mich durch die Eigenheiten da durchgekämpft und äh, ja, als, als Last Guardian vorgestellt wurde, ähm, hat, war ich auch eben hellhörig und war fand, ja, das wird ganz geil auf der PS3, wenn es rauskommt, äh, werden wir cool dann in der Linie weitermachen. Hat eben, Pustekuchen, hat eben gedauert, viele, viele Jahre, erst jetzt Ende 2016 auf der PS4 rausgekommen und ähm, für mich hat es eben so ergeben und es hat sich für mich so gespielt, wie... Wenn man Ico und Shadow of the Colossus genommen hat und da Elemente wirklich zu einem neuen Spiel zusammengepresst hat. Spielerisch ist Last Guardian wesentlich näher an Ico als an Shadow of the Colossus dran. Man hat einen großen Komplex, aus dem man... Man ist ein kleiner Junge und ist in einem riesigen Komplex gefangen, aus dem man flüchten kann. Kann das aber nicht aus eigener Kraft machen, denn alles ist viel zu groß, viel zu riesig. Da kommen man ja nicht dahin. Aber man hat ein, ein Tier bei sich. Das Tier heißt Trico, ist so eine Art Mischung zwischen Katze Hund, Vogel der ungefähr 20 plus Meter groß ist und ähm, während des Spiels freundet man sich sozusagen mit diesem Tier an und gibt ihm indirekt Befehle, komm mal her, spring mal dahin und so weiter, man kann sich auf dem draufkraxeln und dann quasi, ja, durch Wege durchgehen, wenn man kleines öffnet man Türen für Trikot oder wenn man nicht irgendwo hinguckt, dann klettert man sich ein Trikot drauf und springt drauf, wie so eine Art mobiler Koloss, kleiner Mini-Koloss und Leiter gleichzeitig, also das Klettern an den Kolossen und die benutzen, um für irgendwelche Locations irgendwo hinzukommen, das kombiniert mit dem ähm, Level-Design von dem Eco- obwohl Leveldesign ist direkt, aber die Art wie Ico aufgebaut ist, ist ein ziemlich einzigartiges Erlebnis gewesen und ihr werdet es wahrscheinlich auch schon im Gregor Tested gesehen haben. Für mich Leveldesign technisch der stärkste Titel mit Abstand der ähm, dann die Ico Trilogie wie auch immer man sie nennen möchte also ich finde es um einiges besser gemacht was so die Environmental die um Umgebungspuzzles angeht als als Ico selbst und auch äh, wie äh, Trikot das, das, das Vieh und äh, die Aktion des Jungen dann verbaut werden, das ist wirklich top notch also da merkt man wie viel da reingegangen ist und da sind auch so viele tolle Sequenzen und interessante Storygeschichten drin und emotionale Bindung und sowas, also äh, all der Schmuh, den man erwartet hat, der wurde auch hiermit erfüllt ich hätte es gerne viel, viel weiter oben hingetan, aber neben einigen der schönsten Spielemomente dieses Jahr hat äh, Last Guardian auch eine, einige meiner größten Frustmomente dann eben gebracht, weil ähm, man kann das Vieh eben nicht direkt steuern, sondern man gibt ihm Befehle. Und Befehle ist mal relativ in Anführungsstrichen zu sehen, denn man ähm, sind mehr Empfehlungen. Komm mal her, spring mal rauf, lass mich an deinem Rücken rauf. Man kann nicht immer sich sicher sein, was das viel macht. Oft ist es störrisch. An manchen Stellen funktioniert es, glaube ich, nicht so richtig. Oder ich habe nie das Gefühl, okay, ich habe jetzt in diese Richtung gezeigt, komm mal bitte dahin. Und es macht nichts und ich zeige nochmal hin. Und dann denke ich mir, hätte ich das vielleicht lieber nicht machen sollen, war schon in der Aktion dahin zu kommen. Jetzt habe ich ihn damit abgelenkt und so weiter. Man weiß es eben nicht, sondern muss oft auf gut Glück hoffen. Ähm, habe ich meine Aktion jetzt richtig äh, oder so gemacht, dass das vieles richtig interpretiert, kommt es hier, macht es das hier, vor allem auch, weil die, die Umgebung so obskur aufgebaut ist, dass man so gewisse Ideen hat, okay, das da hinten sieht aus, vielleicht kann ich hier mit Trikot ihn so hinlocken, dass er auf dieser Seite steht und vielleicht springt er dann ja hoch und von da aus in weitere Sachen, man muss ein bisschen raten und Glück haben, ne, dass man an die richtige Sache denkt, man kann sich vielleicht auch verrennen und dann auf einmal versucht man Aktionen, weil es da so viele verschiedene Wege gibt, die nicht dazu gedacht sind, diesen Level Part zu überspringen mit, mit Trikot und auch einige Frustmomente eben, die so stark waren. Ich, ich, an der einen Stelle habe ich zum Beispiel gesagt, ach, das ist, ach, das ist eine tolle Katze und ich liebe dieses Vier und es ist so sympathisch und so weiter dargestellt. Und zwei Minuten später bin ich an der Stelle, wo es partout nicht machen kann, was ich will. Und es wird echt zum Tourette dann bei mir. Das, du Scheißficker, du Penner. Du, ich, ich werde dich, du Wichser. Ja, ich fange auf einmal an, unkontrolliert zu fluchen, weil es mich so sehr geärgert hat. Ne? Und das ist schade, weil diese... Frustmomente, ich weiß noch nicht ganz, wie man sie hätte vermeiden können. Man will ja keine direkte Steuerung dem Vieh entgegengeben, aber es hätte sicherlich noch die Möglichkeit gegeben, daran zu feilen. Ich hoffe aber nicht, dass der einzige Grund, warum man das nicht dann dementsprechend gemacht hat, ist, dass der Herr Ueda gesagt hat, nein, nein, das Vieh muss auch manchmal ein bisschen störrisch sein, ja, dass es nicht darauf macht. Es ist ja auch immer noch ein Tier und wir wollen es ja realistisch sie verhalten lassen, aber das geht natürlich dann entsprechend auf den Spielspaß rauf und, und die Frustgrenze, die steigt dann ja richtig. Das also ist ein bisschen so wie das Stolpern vielleicht bei Super Smash Bros. Äh, auf der Wii bei Brawl, wo auf einmal random Leute einfach umfallen, nur um die Hardcore-Player zu ärgern. ja Die Casual-Leute interessiert das nicht, aber im Competitive-Play zufallsgeneriertes Umfallen der Geg oder die Stolpern der eigenen Charaktere kann man nicht machen. Und hier vielleicht auch. ja Das Vieh muss unberechenbar sein, deshalb darf es auch manchmal auch gar nicht aufhören Aber es sind da unglaublich frustige Momente, die mit bei waren. Und äh, die haben es verhindert, dass Last Guardian noch weiter oben landet. Wenn ihr damit zurechtkommt und vielleicht einen guten Weg gefunden habt, wie das Vieh auf euch hört, ein schön ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis, auch storymäßig schön miteinander verbaut und ich hatte auch Tränchen in den Augen, weil das äh, hätte es fast schon denken können, wie emotional das aufgebaut da wird, aber ja schon 2009 spekuliert, ja es wird bestimmt irgendwas sein, wo sie richtig so auf die, auf die Herzschmerzen gehen, aber nicht in die Richtung, in die man vielleicht unbedingt denken mag, mit den ganzen Spekulationen, die passiert sind und es ist eine schöne Geschichte auch wieder hier von Freundschaft, wie auch bei anderen Einträgen, die wir hier noch auf der Liste sehen werden, hier zwischen dem, dem dem Mensch und seinem Haustier, fast schon, aber mehr darüber hinaus, was ein Haustier sein kann. Ein frustiges, aber auch ein heißes Haustier, was man lieb haben kann. Auf Platz Nummer 6 mit The Last Guardian. So, damit haben wir auch wieder einen weiteren Part hier zu Ende gebracht. Ich habe es nicht umsonst versprochen, nicht zu wenig gesagt, zwei ganz große Brecher hier auf der Liste drauf mit Platz 7 und Platz 6. Das heißt, wir werden morgen in die Top 5. Einbrechen ja, und da aufklappen, was denn für mich die fünf besten Spiele des Jahres gewesen sind. Und da fangen wir morgen mit an. Deshalb schaltet dann wieder ein: gleiche Stelle, gleiche äh, Welle, gleiche Welle, gleiche Welle und ich zähle nach. Bis dann. Sind. Die Top 11. Der Videospiel des Jahres 2016 ist heute mal wieder angesagt und Leute, wir haben sie erreicht. Die Top 5 wird heute euch noch einmal präsentiert. Ganz große Brecher sind bisher mit dabei gewesen. Für einige von euch vielleicht erschrecken niedrig auf der Liste. Wir haben bereits solche Titel wie Dark Souls 3 gesehen und The Last Guardian und auch gesagt, wenn die niedriger bei mir auf der Liste sind, heißt es nicht, dass ich sie schlechter finde, nur dass es einige Titel gab, mit denen ich mehr persönlich Spaß hatte dieses Jahr. Es muss für euch ja nicht exakt das gleiche gelten. Deshalb sicherheitshalber die Hate Pfeile im Köcher erstmal lassen. Da gibt es wahrscheinlich noch mehr als genug Gelegenheit, um mir solche Sachen dann an den Kopf zu werfen. Aber für die nächsten beiden Titel, glaube ich, werde ihr mir, mir nichts an den Kopf werfen, sondern beglückwünschen und klatschen, denn auf Platz 5 und auf Platz 4 finden wir zwei sehr unterschiedliche Titel, aber auch zwei Titel, die, ähm, nennen wir es mal, okay, als Bindeglied haben sie, dass sie positiv überrascht haben. Man hat weniger von denen erwartet, ich habe weniger von denen erwartet und dann haben sie mich doch so positiv überrascht und mitgenommen, dass ich sie hier auf die Liste hier mit draufpacken musste. Und auf Platz 5 sehen wir... Das neue Doom. Doom 2016, wie auch immer genannt. Ähm, hier, ihr seht es auch von der Footage aus her. Ähm, ich werde nicht über den Multiplayer sprechen, weil ich habe den Multiplayer nicht gespielt. Der soll auch nicht so besonders gut sein und der hat mich letzten Endes auch nicht interessiert. Ich habe Doom auf dem PC damals in der Schule, im Multiplayer zwar ganz gerne gespielt, aber es ist ein anderes Erlebnis als das, was man heutzutage bekommt. Platz 5 ist alleine damit rausgekommen mit dem fantastischen Singleplayer. Ja, ich habe selten so einen Spaß gehabt bei einer Singleplayer-Shooter-Kampagne, die eine richtig schöne Mischung aus dem Oldschool-PC-Shooter-Design war. Also so ein bisschen dieses Puzzlehafte, was Games wie Doom damals äh, zu eigen hatten oder Duke Nukem, wobei da noch ein paar andere Aspekte bei dem zum Beispiel dazu kamen. Aber große weitläufige Levels, Schlüsselkarten, um Sachen zu öffnen, hier nicht ganz so schlüsselkartenlastig, wie es so damals gewesen ist, aber wo man nicht eben Straightforward Schlauch hatte, sondern eben auch mal ein bisschen sein Hirn benutzen musste, auch mal mit der Umgebung aufpassen musste, aber kombiniert mit wahnsinnig, wahnsinnig guter und wahnsinniger Geschwindigkeit ja, einem sehr schön balancierten Waffenarsenal, äh, dass man auch, äh, ja, wo man angehalten ist, viel zu wechseln, je nachdem was für Gegner man angeht, wie mit der Munition dann aufgebaut wird, ähm, was man für dann Slow-Motion-Kills mit dazu hat und, ey, äh, an diesem Titel hat alles für mich gestimmt an der Singleplayer-Kampagne. Ich habe es parallel mit Uncharted 4 gekauft und ich habe Uncharted 4 liegen gelassen und ich habe Doom gespielt und Uncharted 4 heute noch nicht durchgesorgt weil Doom so geil gewesen ist, ne? einfach mal durchgekloppt. Ähm, Fantastische Optik, schön mit genug Augenzwinkern mit dabei, um den Story-Fanatikern der alten Teile noch gerecht zu werden und eben eine modernisierte Fassung, wie ein Shooter damals funktioniert hat, aber mit Aspekten von heutzutage ohne daraus, dass daraus ein typischer Korridor-Shooter wird, die natürlich auch ihre Existenzberechtigung haben, aber von denen kann ich zum Beispiel auch nicht mehr als ein oder zwei im Jahr spielen. Ähm, und ich muss immer noch dann Call of Duty Infinite Warfare zocken, da habe ich Bock drauf oder Battlefield, aber das ist ja ein bisschen was anderes als das, was Doom geboten hat. Und ich bin nicht der Einzige, den es eben hinterm Ofen hervorgelockt hat, denn äh, Doom für viele auch eben eine der besten Singleplayer-Kampagnen, die dieses Jahr rausgekommen sind. Auch mit mehr als genug Umfang äh, dabei. Wie lange habe ich dran gesessen? Zehn plus Stunden? Acht, neun, zehn Stunden? Ne? Und es wird immer härter, es wird immer hölliger, ja, es ist kniffliger. Ich bin oft genug abgekratzt, aber das war auch vollkommen okay so. Denn äh, ich habe mich fast schon wie in Trance da reingespielt. Und man darf nicht vergessen, die Musik, Geilo ja super fetter Heavy Metal, eingespielt von Mick Gordon und komponiert. Äh, Mick Gordon ist der Komponist, der zum Beispiel Killer Instinct vertont hat. Ja, die, die, das neue Killer Instinct Update oder die, die Neuauflage von Microsoft äh, für äh, Xbox und PC. Und da hat man einen richtig geilen Metal Sound draus gemacht. Ja, wo man richtig dann sagt, ey, ich lasse mir das hier aufs Trommelfell wumpern, die Grafik ist geil, die Action ist geil, ja, die Monster sind tot und auseinandergerissen und das Höllentor geht auf, aber auch eben ein klein bisschen Prise Humor in den Logs und in den Mini-Cutscenes, obwohl so richtig Cutscenes gibt es ja nicht, die sind mehr so Dead Space-Style aus der Ego-Sicht, wo man auch so ein bisschen herumlaufen kann. Es wird ein bisschen anstrengend, wir sehen gerade hier so, manchmal gibt es solche Killrooms, die man dann aktivieren muss und dann wird man von einer Barrage von Monstern, die spawnen und um einen drumherum gehen und anballen und alles dann, dann zu gehauen. Aber ey, es geht schnell, es geht fix und schade, dass die Multiplayer-Kampagne anscheinend nicht ganz so gut angekommen ist, äh, wie das hier funktioniert das hat, heißt, denn. Ähm ja das wurde wahrscheinlich von zwei unterschiedlichen Teams gemacht die einen ganz anderen Anspruch hatten daran ihr solltet es euch alleine holen für den single Singleplayer ich wäre auch gespannt ich habe es natürlich noch auf einer normalen PS4 gespielt PC Version das kann man wahrscheinlich auch einstellen machen kommt dafür noch ein Patch für die PS4 Pro das wäre vielleicht interessant zu sehen weil ich weiß nicht ganz was man da unbedingt direkt machen will weil es läuft ja schon mit 1080p und 60 vielleicht in 4k und 60 Frames auf einem normalen Röhrenfernseher, dann angucken, damit es dann umso schärfer ausschaut. Aber nein, Doom 5, eine sehr schöne Überraschung, auch als jemand wie mich, der eben wirklich wenig Shooter spielt, wenn dann ein, zwei Kampagnen pro Jahr. Das war meine eine Kampagne dieses Jahr. Ja, wenn ich noch Infinite Warfare durchzocke, ist das erfahrungsgemäß das würde, glaube ich, ähnlich hier in der Top des landen. Oder wenn dann mit dem Überraschungsplatz hinten Doom hat sich es redlich verdient und ist damit auch unser Einstieg in die Top 5 gewesen. Was kommt auf Platz Nummer 4? Wie viele Worte möchte ich darüber verlieren? Ich könnte viel darüber erzählen, ich habe sehr, sehr viel darüber erzählt. Lass uns nicht um den heißen Bereich herumreden. Auf Platz Nummer 4 ist Final Fantasy 15. Ja, wir kannten es als Final Fantasy Versus 13, früher als Spin-Off angedacht, hat sich zehn Jahre lang in Entwicklung befunden, mehrere Entwickler dran gewesen, ehemals Tetsuya Nomura und das Kingdom Hearts Team, dann gewechselt auf Hajime Tabata, der andere Spiele, ich glaube, Final Fantasy Type-Zero müsste Science gewesen sein, verantwortet hat, der es umgebaut und zusammengeschraubt hat. Ich habe auf der Gamescom das Spiel vorstellen dürfen, auf der Bühne von Square Enix äh, im, im letzten Jahr habe ähm, hier auch schon die äh, Demo, die Episode Daska-Demo mehrfach durchgezockt und war eigentlich Feuer und Flamme es zu spielen, aber man ist ja ein bisschen, seitdem der 13er nicht ganz so perfekt gewesen ist und für viele auch wirklich eher schlecht äh, dann dann weggekommen ist, wobei ich meinen Frieden mit der Serie geschlossen habe, mit der 13er Serie zumindest, das habe ich auch an anderen Stellen schon erwähnt. Vielleicht kein so gute Vorbote wie das 15 sein wird, weil ein Spiel, was so, Jahr, so viele Jahre in Entwicklung steckt, in der Development Hell, ja, das hat bestimmt seine Probleme und da sieht man, dass wie ein Flickwerk zusammengebaut ist und äh, im Nachhinein jetzt kommen ja so, so kleine Geschichten raus, äh, wo es heißt, ey, wie war es ursprünglich gedacht, dass das Spiel noch Versus 13 war, welche Charaktere sind noch über, was hat man noch gemacht, ey? Im Nachhinein kommt jetzt auch noch heraus, dass an weiteren Cutscenes und Gameplay-Parts, die nicht nur DLC sein sollen, der bezahlte DLC, der zusätzlich eh geplant war, kommen sollen, das Spiel vervollständigen, anscheinend ist es nicht ganz so komplett, wobei es sich für mich jetzt nicht so fehlend, nach Elementen fehlend angefühlt hat. Es gibt da einige Stellen, gerade im letzten Spiel Spieldrittel, das hatte ich ja auch in meinen anderen Videos dann ausgeführt, für das Game von der Open World, die sehr cool ist, die mir hier sehr viel Spaß macht, zum Erkunden, auch wenn die Quests ein bisschen lame die Standardquests sind, aber die Story Story-Quests funktionieren gut. Ich mag auch die Charaktere sehr gerne. Ähm, vom etwas Brotastischen Look äh, mit den coolen Jacken und dem Friesen denkt man eher, was ist das denn jetzt hier? Eine boy wenn unterwegs ist, aber ähm, man lernt sie kennen, man lernt sie lieben im Laufe des Spieles äh, und ähm, für mich ein paar sehr schöne emotionale Szenen gerade gegen Ende hin mit den Jungs alles gegeben und äh, allgemein einige der stärksten Szenen äh, in, in Final Fantasy, äh, die, die verbaut wurden, gelten jetzt nicht konsequent für Spiel gegenüber, da gibt es wesentlich stärkere Final Fantasy insgesamt, ich spiele es gerade auch zum zweiten Mal durch, für Knall hat durchgenommen, ähm, habe es vorher schon einmal durchgezockt, aber ein bisschen schneller in 30 Stunden, jetzt will ich mir auch Zeit lassen, mal viel für die Questen und mehr da machen und das Zocken und äh, ich habe mit allen Aspekten da eigentlich Spaß, mit Ausnahme des Kampfsystems, weil das finde ich persönlich nicht so richtig gelungen, das Echtzeitding ist mir zu so unübersichtlich, actionreich ist es schon, okay, aber vielleicht wird mit Patches noch ein bisschen weiter verbessern. Ich möchte aber auch nicht so sehr ins Detail gehen, weil da habe ich ein ellenlanges Review gemacht, habe den Kollegen bei dem Game2-Beitrag auch nochmal geholfen äh, mit meiner Expertise äh, und, und äh, da gibt es mehr als genug zu meiner Meinung zum Spiel dann dementsprechend zu hören. Ich habe es jetzt eben nicht ganz so weit nach oben gepackt, weil man doch seine Problemchen mit dem Game anmerkt, so viel Spaß, wie mir es macht. Das ist nicht das perfekte Final Fantasy-Erlebnis ist aber wesentlich mehr als Final Fantasy dran, als es die 13er Serie je gewesen ist. Trotz Echtzeit-Gameplay, trotz Open World, wo man viele Sachen erledigen kann. Aber das Herz ist am rechten Fleck. Und das ist trotz der schwierigen Entwicklung trotzdem dran geblieben. Auch eine tolle deutsche Lokalisation gefällt mir sehr gut. Spiel es er äh, beim ersten Mal mit deutscher Sprachausgabe durchgespielt, beim zweiten Mal spiele ich es auch mit deutscher Sprachausgabe. Und ähm, ja, auch wenn es vielleicht eben nicht der Titel ist, den ihr erhofft habt, ist es kein zweites Final Fantasy 7 von der Qualität hier, kein Final Fantasy 6 oder Final Fantasy 10 oder für euch mal andere, Final Fantasy 9 zum Beispiel, also jeder hat ja da natürlich seine Lieblingsteile, aber was so Charaktere und einige der, der story angeht, nicht alle sind ein Hits, aber bei einigen Sachen, die haben mich schon emotional ziemlich mitgenommen, würde ich es jetzt auch mit ein bisschen Abstand so in Richtung Top 5 sehen von den Final Fantasy Games, also einfach was so Charakterisierungs- und alles angeht perfekt, da geht es immer ne? und äh, Sachen werden immer weitergeführt. Bin gespannt zu sehen, wie wirklich sich das Spielerlebnis verändern wird, wenn mal die Updates und alles ko ko kommen, weil auch ich habe es ja vorhin dann gesagt, mit Ausnahme von der Handvoll Sektionen am Ende hat sich für mich jetzt nicht unfertig per se angefühlt oder gesagt, oh, das hätte man auch noch mal ein bisschen straffen und halten können und vielleicht anders, oh, es selbst vielleicht hat es sich anders angefühlt, wenn da noch mal ein anderer gameplay schnitt und Charaktere und sowas dann drin gewesen wären. Mal gucken, was noch draus wird, ich werde es dann in Ruhe weiterspielen und hey, vielleicht seid ihr eh gerade jetzt am Zocken, viele von euch werden es sich wahrscheinlich als Weihnachtsspiel dann zurechtgelegt haben und gesagt haben, May Final Fantasy 15", das gebe ich mir, da nehme ich mir einfach mal drei Wochen frei, damit ich mindestens 400 Stunden investieren kann. Man kann es auch früher durchkriegen, ne? wenn man volle Pulle rusht und Sidequests ignoriert und äh, sich den Schwierigkeitsgrad auf Easy stellt, damit die Kämpfe eigentlich nicht so in Beschlag nehmen. Ich habe von manchen gehört, die bei unter 20 Stunden gewesen sind. Einige behaupten, dass sie 11 Stunden da so gebraucht haben. Ich habe etwas über 30 gebraucht und habe adäquat gequestet. Also ein paar Sachen hier und da mitgenommen, aber nicht alles komplett ignoriert. Ähm, ich denke, ihr werdet auch länger dran sitzen können. Wahrscheinlich so in Richtung des 3- bis 4-fache von der Spieldauer her, wenn man wirklich alle optionalen Sachen machen möchte und Monster jagen und erledigen und dies und jenes auf Level und Achievements rausholen. Würde man jede Menge anstellen können. Ähm, und ja, Ansonsten schaut euch das Review an. Schaut euch bei Game 2 ein bisschen mal um und dann hört ihr ein bisschen mehr von meiner Meinung. Für mich hat es gereicht, dass es auf Platz 4 kommt und äh, die Marke, die drin sind, haben verhindert, dass es in die Top 3 reingeht. Dafür haben wir aber auch eine sehr schöne und runde Top 3, die ich in der Form nicht missen möchte. So, das war es dann auch heute mit der Best of Games 2016 Liste hier auf gregspinne rpg Das heißt, zwei Parts sind noch über, aber der zweite und dritte werden wir morgens anhören und dann übermorgen werden wir den ersten Platz enthüllen und auch nochmal ein klein wenig Revue passieren lassen, was sonst dann in dem Jahr gewesen ist. Ähm, ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, schaut morgen wieder rein und dann erfahren wir, wie die Top 3 anfängt und wie sie fast zu Ende geht. Die Top 3, Platz 3 und Platz 2, egal. Ich sage Tschüss und bis morgen. So Leute, herzlich willkommen. Weiter geht es mit der Top 11 besten Videospiele des Jahres 2016 hier auf gregs-rpghaven.de Groß bunt war es. Viele große Kracher vor allem sind in den hinteren, hinteren Plätzen dieser Liste gelandet und auch im Mittelfeld. Er ähm, bedeutet eben da habe ich es auch schon ausgeführt, dass wir ähm, es heute, wo wir die Top 3 in Angriff nehmen, Platz äh, 3 und Platz 2 im Speziellen betrachten werden, um richtig große Kracher handelt, aber natürlich auch eben Kracher in dem Sinne, wie mein Spielegeschmack aussieht. Es werden Games dabei sind, die nicht zu den Milliardenzellern zählen. Es werden Games dabei sind, die nicht... Call-of-Duty-Popularität in der Welt erreichen, aber für mich eben sich als für die, die stärksten Titel äh, stärksten Titel herausgestellt haben und mich teilweise auch überrascht haben, von dem, weil ich es nicht so erwartet hätte, dass sie dann doch so weit oben landen und mich dann dementsprechend in den Beschlag nehmen und dass ich immer noch hoffe, dass sie eine Fortsetzung endlich mal ankündigen davon, wobei sie es wahrscheinlich nicht machen werden. Aber ey, das geht... Ich das ging gerade eher um den Titel, der auf Platz Nummer 2 ist, den wollen wir aber nicht zu sehr vorgreifen und uns gleich mal angucken, was auf der 3 in diesem Jahr ist. Der gehört nämlich Zero-Time-Dilemma, Ja, der... Der, dem Abschluss, dem dritten Teil der Zero Escape Grafik-Adventure-Serie, hier sehen wir gerade ein bisschen Footage von der PC-Version, die zeitgleich rausgekommen ist mit der Vita und der 3DS-Fassung. Ich habe es auf der Playstation Vita gespielt, ähm, da hat es ein bisschen unter Rückland zu leiden ähm, mit der neuen Optik, dem Cell-Shading-Design, das sind für flüssigen 60 Frames auf dem PC läuft, wenn man die Version machen möchte, aber für mich, äh, da ich die anderen Teile auf der Vita gespielt habe, respektive den ersten Teil auf dem Nintendo DS damals, 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors, äh, aber dann Virtues Last Reward auf der Vita und da sehr viel Spaß dann gehabt habe, ich war so froh, als dieser Titel angekündigt wurde, ne, nachdem man mit dem Cliffhanger zurückgelassen wurde, das sind eben Grafik-Adventures ähm, gemischt mit so Saw Serial Killer Story, man wird ähm, als, ja, quasi Opfer eines, eines potenziellen Serienkillers äh, in einen Komplex eingesperrt bei allen Zero-Escape-Spielen und dann heißt es, ihr habt so und so viel Zeit, I want to play a game, wie kommt ihr wieder lebend raus und ihr müsst aber Matheaufgaben lösen und dies und jenes machen und äh, Escape-the-Room-Sequenzen machen. Das ist auch dann ein einhergehendes Element der Serie, dass man eben nicht nur Rede- und, und äh, Quatschteile hat, sondern man landet dann in Räumen, wo man eingesperrt ist und muss Puzzles lösen, um da wieder rauszukommen, die durchaus auch ein bisschen kniffliger sein können. Und äh, ja, die Story ist sehr abgedrehtes Mindfuck-Sci-Fi-Ding gewesen. Ne? Für mich vielleicht ein paar Stufen zu überdreht, gerade in Wildschuss Last worte wo ich das Game geil fand, aber es hatte schon ein paar Schippen zu sehr draufgelegt. Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors war fantastisch, hatte auch ein bisschen ein paar Schippen zu viel, aber äh, sehr coole Auflösungen und etwas, was die Leute dann richtig an die Serie gebracht hat. Ähm, war kein super-duper-Hit in Japan, dementsprechend war kein dritter Teil eigentlich angedacht, ja, der... Ähm, Chefentwickler und Schreiber der Serie hat bewusst einen Cliffhanger in den zweiten Teil eingebaut, aber hat darauf gehofft, dass vielleicht das. Das Management erzwingen kann, dass man einen dritten Teil macht. Die haben aber lange Jahre nichts gemacht. Da ist die Popularität der Zero Escape Serie im Westen richtig explodiert und letzten Endes hat man sich entschlossen, doch das Funding für Zero Time Dilemma zu geben. Mit besserer Optik, obwohl es ein bisschen gewöhnungsbedürftig und robotisch mäßig war, jetzt mit diesem Cell Shading Look. Aber ich habe mich schnell daran gewöhnt und möchte ihn auch nicht missen. Ähm, ist es ist weitergegangen und äh, ich muss sagen, ich habe super duper viel Spaß mit gehabt. Aber, ein Aber muss ich jetzt hier auch nochmal dazu packen, nicht jeder hat es äh, gehabt, äh, im Nachhinein, wo das Ding dann eben rausgekommen ist. Ähm, ich will es mal den Metal Gear Solid 4 Effekt nennen. Ja? Also Metal Gear Solid 4 war ja der Abschluss der Solid Snake Serie, wo die Geschichte um Solid Snake als Charakter zu Ende erzählt wurde. Und ähm, wie sie zu Ende erzählt wurde, was genau da passiert ist, hat vielen Leuten nicht geschmeckt. Ja, und gesagt, okay, was ist das denn jetzt für eine Wendung und warum ist das hier da und warum musste die Sequenz hier dort rein, ähm, je weiter es bei so, einer, so einem epischen Konstrukt, ja, so einer langlebigen Story zum Ende dann hingeht und äh, man vielleicht nicht genau in die Erwartungen gerät oder äh, die Überraschungen vielleicht nicht ganz auf dem Niveau sind, wo man sich dann erhofft hätte, dann ist man natürlich automatisch enttäuscht. Ne? Das hat ähm, daran hat er unter anderem auch Lost zum Beispiel zu kämpfen, ne? dass die einfach für den ganzen Aufbau, der immer auf ein geiles Finale hingedeutet hat, nichts dann weiter gemacht haben. Und bei Metal Gear Solid 4 war eben der Fall so, dass das Spiel hat ähm, einem Antworten gegeben auf fast alle Fragen. Ja, was ist mit der Person und wo, wie stellt sich das heraus und was passiert danach und so alles. Für eine Serie, die super kryptisch war, hat Metal Gear Solid 4 sehr, sehr viel festgelegt und erzählt. Aber es waren eben vielleicht nicht die Antworten, die Leute hören wollten. Und so ein bisschen ähnlich habe ich das Gefühl, dass der das nur gerade in der Hardcore-Ferngemeinde, die ja wirklich nur 100 oder 200 Prozent kennen und nichts drunter da machen können, ähm, wenn dann die story dann nicht ganz in deren äh, Blickwinkel gewesen sind und gesagt haben, oh, bei Witcher's Last Reward fand ich es aber geil, wie es da gewesen ist und dann im Nachhinein ignorieren, dass es wirklich teilweise sehr wirres, wirres, unnötig wirres Zeug am Ende war. Und einige Plotlines, die angefangen wurden äh, in Witcher's Last Reward auch nicht direkt zu Ende geführt wurden, sondern anders erklärt wurden, obwohl da sehr, sehr viel aufgehört wurde. Es hat den Leuten nicht geschmeckt und ich habe keinen Spaß gehabt, wirklich dann nachträglich in die Threads oder sowas reinzugucken dadurch, weil da so purer Hass dann auch durchgesagt, Ich kann ja nicht angehen und dies und jenes und dann was ist mit den neuen Charakteren und äh, was geht darum, storymäßig möchte ich eh gar nicht darauf angehen. Äh, ihr müsst eigentlich nur wissen, ein Typ sammelt neun Leute zusammen und sagt, bringt euch gegenseitig um, äh, wenn ihr hier rauskommen wollt, ansonsten kommt ihr nicht raus, deshalb I want to play a game. Wird sehr, sehr viel eben aufgegriffen, was storymäßig in den ersten Teilen passiert ist, neue Charaktere, die dazukommen, die teilweise ein bisschen flacher Designs sind, was die Charakterisierung angeht, aber nichtsdestotrotz sind kleine interessante Geschichten eingebunden sind. und Ein paar coole Überraschungen mit dabei von Charakteren, die ich nicht erwartet habe. Sehr, sehr viel äh, an äh, Sachen aufgelöst wird, was den zweiten und den ersten Teil angeht, also was da dran gemacht wird, aber auch eine Handvoll Plot-Threads fallen gelassen wurden, die zu, ich persönlich auch schon zu unnötig verworren dann fand von wegen irgendwas, sagt euch, sagt euch Blickwinkel irgendwas, ja, denkt mal drüber nach, falls ihr ein Last Award gespielt habt, welche Relevanz das hat, was kommt, glaube ich, eh gar nicht so richtig vor in dem Spiel, er hatte aber ein paar so geile Ideen und ich konnte äh, echt meine, meine Finger nicht von der Vita lassen, ja, ich habe es auch dann gelesen, das Zeug gezockt und so weiter und ähm, es gibt so ein paar Elemente eben, wo sich viele Leute anscheinend, also von den hardcore fan daran gestört haben und dann gesagt haben, das hat mir persönlich nicht ganz so geschmeckt und äh, deshalb äh, werde ich jetzt meinen puren Hassfrauen laufen lassen, weil ich habe mich ja so drauf gefreut und das ist dann eben nicht das, was ich mir erhofft habe. Was schade ist für diese Leute, bedeutet natürlich nicht, dass es total unlegitim ist, das zu sagen, aber ich finde die Härte, ja, entweder, entweder ich liebe dich oder ich töte dich. Ja, so Es gibt nur das entweder oder dann oft, was bei solchen Diskussionen, solchen Ergüssen im Internet herausgeht, und das erzeugt mir eine zu große Negativität für einen Titel, den es so eigentlich nicht gegeben hätte und der eigentlich auch perfectly serviceable ist ist Selbst wenn man äh, nichts mit der Serie an sich am Hut hat und die Sachen vorher nicht gespielt hat, ist es ein wieder mal ein sehr schönes Grafikadventure mit eigenständigen Ideen, mit visuell anders dargestellten Sachen, mit vielen Antworten, die gegeben sind. Und ich hatte so viele holy Mindfuck, Fucking shit, mindblown Momente wie bei keinem anderen Spiel dieses Jahr. Ich habe es hier eben nur nicht ganz so hoch da reingepackt, weil es auch hier ein bisschen das Dark Souls 3-Syndrom ist. Ähm, es ist eben nicht mehr so super frisch wie es einer Ausnahme Persons and Doors und Virtual's Last Reward war, sondern more of the same mit einem neuen Kleid, mit anderen Ideen und Ansätzen und eben sehr, sehr vielen coolen Sachen, die für mich genug auch gedauert haben oder genug mitgebracht haben, um da alles nochmal frischer darzustellen und auch durchaus sehr knifflige Rätsel die mit dabei sind. Ich habe super viel Spaß gehabt. Ich habe nicht, also ich hätte jetzt keinen Grund, wirklich in diese Negativität, die drumherum existiert hat, da einzusteigen. Und ich würde es bei Zeiten gerne nochmal lesen, nochmal spielen. Ich glaube, jetzt so fix ist es noch nicht dabei sind coole Sachen damit drin gewesen. Ich hoffe mal, dass zumindest der Schreiber und Chefentwickler vielleicht potenziell für die Leute, die in andere Richtungen Antworten haben wollten und anders gemacht wurden, nicht, dass er eine Story von dem hier dreht, aber man kann ja immer noch mit so quasi Mini-Fortsetzungen oder Prequel-Texten oder sowas da nochmal ein bisschen was dran drehen, damit es vielleicht in einem günstigeren Licht für die Leute dann erscheint, die äh, dementsprechend davon enttäuscht gewesen sind. Ich war es nicht. Ich habe es hier auf Platz 3 gewählt und ich würde es auch jedem weiterempfehlen, der ansatzweise an äh, Serienkiller, Mindfuck, Sci-Fi abgedrehten Geschichten hat und sich mal richtig hier pff, das Mindblown lassen möchte. Ja, ihr solltet vielleicht, äh, ja, schwierig dann sozusagen, ne? Weil. In der Hinsicht, wenn man Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors und Virtual Guest Rewards spielt, erhält man sehr, sehr wichtige Vorinformationen, die das hier noch mal wesentlich interessanter machen, obwohl man auch Zero-Time-Dilemma gut alleine spielen kann. Das funktioniert auch von Haus aus eigentlich ganz gut. Vielleicht wird man ja, wenn man bewusst die ersten beiden da weglässt, es wird nicht alles so richtig gespoilt direkt, dass man sofort dann weiß, dass, das, das und das. Also einige Sachen kann man sich rausreiben, je nachdem, welche Charaktere dabei sind in den neueren Teilen und welche nicht zurück mal vielleicht wollte man sich ein bisschen zu viel Ballast, ne? wenn, man Zero, äh, wenn man Zero Escape, Virtual äh, Less Board und Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors spielt. Überlegt euch das. Ja, Selbst wenn ihr nur einen spielen wollt und keinen Nintendo DS oder eine Vita habt, obwohl die werden ja hoffentlich bald umgesetzt. Ich glaube, da wird es Portierung der Titel auch auf den PC geben, wenn ich es nicht mitbekommen habe, die ersten beiden Sachen, damit man auch dann das zusammen mit Zero Time Dilemma spielen kann. Das ist ein geiles Grafikadventure und von mir verdient auf der 3. So habe ich wieder wesentlich mehr darüber geredet, was ich als sie eigentlich wollte, aber da gibt es ja auch einiges dazu zu sagen. Was ist auf Platz Nummer 2 gelandet? Und das ist vielleicht eine Überraschung, hat mich persönlich auch überrascht. Ich hatte es ein bisschen gesehen, als es ursprünglich rausgekommen war, dass ist auch der einzige Port, die einzige Umsetzung hier drauf ist, aber eine, die ich eben nicht richtig gespielt habe, wirklich damals, sondern jetzt, als sie rausgekommen ist. Ich habe mich sehr gefreut. Im Januar war es bereits draußen und es hat mich komplett in Beschlag genommen, nämlich Dragon's Dogma auf dem PC. Dragon's Dogma Dark Arisen. Eine ehemals da muss ich mal wieder die Kehle befeuchten, ja weil ich habe jetzt so viel über Zero Escape, Zero Time Dilemma geredet, dass ich auch natürlich jetzt viel über Dragon's Dogma sagen möchte und mir nicht die Kehle dabei austrocknet. Ähm, Dragon's Dogma war der Versuch von Capcom so 2010, 2011 eine große eigene neue Rollenspielmarke zu etablieren, die ein bisschen an West-Rollenspielen angelegt ist, mit einer großen Open World, die man erkunden kann, mit Questsystemen, mit großen, riesigen Kämpfen. Ihr seht gerade da einen Fight gegen die Schlange und das passiert in den ersten 10 Minuten des Spiels dann ungefähr. Ähm, haben sie versucht, so eine Welt zu etablieren mit sehr viel ähm, Sensibilitäten von so eher dunkleren, fantasy-animisierenden, reingefärbt wie Berserk, wo es, es gab sogar Rüstungen aus Berserk, einem meiner Lieblings-Animes und Mangas die man optional in den 360 und PS3-Fassungen holen konnte. Aber das Spiel war ein bisschen überambitioniert für die Hardware. Es sah sehr gut aus, hat aber stark, stark geruckelt. Und das hatte 21 zu 9 Balken, die den Bildschirmausschnitt auch noch ein bisschen schmaler gemacht haben, damit die Technik hinterherkommt, um das zu machen. Ähm, dementsprechend, weil das Spiel aber selbst ganz cool gewesen ist, haben viele Leute sich gewünscht, Hey, warum könnte es das dann nicht auch auf dem PC geben? Capcom, seid ihr bescheuert, eigentlich sowas nur auf der PS3 und der 360 rauszubringen, wo es perfekt für Leute auf dem PC geeignet wäre, die gerade solche Games zocken wollen? Kein Wort hat es von Capcom gegeben, bis es auf einmal ein paar Wochen vor Ende 2015 hieß, ja, übrigens, äh, ja, bald kommt die PC-Version von Dragon's Dogma Dark Horizon raus, in so ein paar Wochen, könnt ihr gerne haben. Da, es kam raus und es war instant geil, ja. Keine Technikprobleme mehr, selbst auf meinem betagten Rechner, 60 Bilder pro Sekunde, superfest in 1080p, aufgewellte Optik, endlich sieht man, wie geil das eigentlich ausgesehen hat auf der Playstation 3 und ähm, es hat für mich eben eine ganz eigenständige Art und Stimmung, die sich nicht ganz mit anderen Spielen vergleichen lässt, eben dadurch, dass es doch eine starke Mixtur zwischen West- und japanischen Sensibilitäten sind, ähm, es hat ein ziemlich cooles Kampfsystem, es ist nicht Dark Souls direkt, also mit diesen 1 zu 1 und lockhorn Kämpfen, aber man hat oft das Gefühl, da man gerade auch überdimensionierte Gegner bekämpft, dass man in einer richtigen Schlacht gegen massive Monster ist, wo man sich draufhängt und fast schon Shadow of the Colossus-Style dann auch wirkt von dem Ganzen her. Es gibt verschiedene Stile, die man sich aneignen kann, viel zum Hochlevel. Man hat ähm, selbst kreierte ähm, Partymitglieder, die mit einem mitlaufen und die man auch selbst losschicken kann, um mit anderen online gemeinsam zu kämpfen und so auch da coole Ideen, die mit verbaut wurden. Es ist eine relativ interessante Spielewelt. Ähm, einige der Quests sind zwar nicht immer, weil diese noch ausgelegt für die Version, die vor dem Darker Risen Add-on, das hier, also Dragon's Dogma Darker Risen heißt es auf dem PC, und das war ein Add-on, was nochmal einen ziemlich geilen Zusatz-Dungeon dazugepackt hat, der äh, zu den besten gehört, die im Genre da rausgekommen sind, aber auch spielerischen Veränderungen mit dem Quick-Travel-System gemacht hat, das einige Quests ein bisschen nichtig macht, wo es geht, so Begleitschutz zu geben. Ähm, ja, es wurde nach und nach sukzessiv auch in, der, in den PS3 und Xbox 360-Fassungen verbessert, aber mit der verbesserten Technik, mit endlich der richtigen Plattform hier, mit der smoothen Steuerung, mit dem Gamepad, äh, die coolen, äh, designten Dungeons. Ja, Es hat tatsächlich ziemlich cool designte Dungeons für, für ein Action-RPG. Äh, nicht ganz zelda esque aber trotzdem daran wesentlich besser, als was man zum Beispiel dieses Jahr in Final Fantasy XV Dungeon-mäßig gesehen hat. Und es hat mich einfach weggeblowt. Ne? Also ich hatte immer gedacht, dass es ein cooles Spiel dann für mich sein wird, aber wie cool es wird, hat sich dann da herausgestellt, als die PC-Version da war. Man hätte immer noch ein bisschen was mehr an der Open World machen können. Es ist ein großes Areal, was man beackert, aber ähm, da hätte auch durchaus nochmal ein bisschen mehr Siedlungen und dies und jenes da sein können. Und äh, irgendwann merkt man, dass man, okay, ich habe den Quest gemacht und den, den ich da spielen kann, ist vielleicht doch nur eine leichte Variation von dem, was ich hier gespielt habe. Ich habe auch ein sehr vieles ausführliches Review zu dem Spiel hier auf dem Kanal hinterlassen, wo ihr mehr Details darüber zurückhören könnt. Ähm, überraschend war es eben für mich, dass ich diesen Titel überhaupt dann auf die Liste nehme. Das hätte ich vor dem Zock nicht gedacht. Danach war es aber deutlich, dass ich hier mit äh, drauf tue. Und äh, Als ich hier mich gegangen bin, habe ich geguckt, okay, Final Fantasy 15 gibt und die und die Rollenspiele, wo willst du Dragon's Dogma einordnen? Und es ist tatsächlich fast bis an der Spitze gelandet, wenn es nicht noch einen weiteren Titel gäbe, der noch drüber kommen würde, hätte das Dragon's Dogma hier ganz oben auf meine Liste geschafft, weil es ein geiles Spiel ist und endlich eine geile, adäquate Umsetzung bekommen kann. Äh, hat, kostet nicht allzu viel auf Steam. Ja? Also ich glaube, ihr müsst es jetzt um die, ihr jetzt um die 20 oder 25 bekommen. Also ich habe irgendwas mit 25 plus bezahlt, weiß ich noch. Was auch absolut dem Wert ist. Und ey, Holt euch, habt Spaß, wenn ihr Ansatzweise an Rollenspielen Bock habt. Und es ist ein anderes Erlebnis als ein Dark Souls, es ist ein anderes Erlebnis als ein Final Fantasy oder ein Skyrim. Es ist ein eigenes Ding. Und Capcom macht da bitte was Neues, was nicht online ist. Ja, also äh, online in der Form schon, aber was nicht. Es gibt ja so ein MMO davon in Japan, was hier nie rausgekommen. ist. Es gibt uns, gibt uns ein richtiges neues Dragon's Dogma. Und ich würde mich freuen, vor allem direkt auf dem PC. Auch wieder viel, viel Redebedarf. Gerade hier mit gewesen, hat natürlich auch den Part wieder nach außen geführt, aber wir haben es fast bis ans Ende geschafft: der Top 11 Best Games 2016 hier auf Gregs-RPG-Heaven-Liste. Was ist mein Game of the Year? Erfahrt es. Aber nicht heute, sondern morgen. Bis dann. Grund zum Feiern ist angesagt, Leute. Herzlichen äh, Glückwunsch. Dass es bis hierhin geschafft hat. Eigentlich wollte ich herzlich willkommen sagen, aber es ist ein Glückwunsch dabei rausgekommen. Herzlich willkommen, wiederhole ich jetzt einmal zum großen Abschluss zu meinem Game of the Year, zu der Liste der Top 11 besten Videospiele des Jahres 2016. Wir haben es erreicht, den Endpunkt und Höhepunkt des Jahres. Hier sitzt bestimmt bereits Nägelncount vor dem Computer und sagt: Gregor, was, was ist denn das? Das ist denn ein Game of the Year und damit automatisch auch mein Game of the Year, weil. Du hast ja natürlich absolut recht, wenn du das dann so weit hier oben packst. Ich wiederhole für euch einmal hier kurz meine Liste, wo ich notiert habe, was wir bisher gesehen haben. Vielleicht wird es ja für einige von euch ersichtlich, was da jetzt auf dem Platz Nummer 11, hatten wir gerade reingerutscht, noch in die Liste Mafia 3 gehabt. Äh, Platz 10 gehörte Dragon Quest Builders, Platz 9 Headlander, Platz 8 Xenadun next Platz 7 Dark Souls 3, Platz 6 The Last Guardian, Platz 5 der Solo-Kampagne von Doom, Multiplayer will ich da ausschließen, Platz 4 war Final Fantasy 15. Platz 3 war Zero Escape, Zero Time Dilemma ähm, und Platz 2 war der einzige Port auf der Liste, aber da ich ihn noch nicht gespielt habe, war es für mich ein frisches Game. Dragon's Dogma Dark Arisen für den PC. So, auf dem ersten Platz wird ein Game of the Year sein, wobei man kann auch sagen, es sind zwei Game of the Years. Liegt daran, dass es äh, als zwei Spiele erschienen ist, im Abstand von so knapp 8-9 Monaten, wo diese beiden Teile rausgekommen sind, aber ähm, die fühlen sich mehr an wie ähm, nicht Fortsetzungen, sondern als ob man ein riesiges 150-200-Stunden-Spiel genommen hat und an einer Stelle einmal kurz gekattet hat, um genug Zeit zu haben, um den Rest zu entwickeln, obwohl es da im zweiten Teil auch nochmal ein paar Verbesserungen gibt. Also es sind zwei Games, die aber eigentlich ein großes Game dann repräsentieren und deshalb habe ich sie beide hier mit reingenommen. Ich bin auch gerade dabei immer noch am zweiten zu spielen. Ich äh, habe da eh schon äh, wirklich sehr, sehr viele Stunden investiert, aber es ist noch nicht ganz komplett durch. Aber ich kann auch schon absehen, dass es äh, dazu vollkommen ausreicht, das für zu meinem Game of the hier zu machen. Und es wird auch noch auf der PS4 einen dritten Teil geben, der hinzukommen wird. Spannen wir euch nicht auf die Folter. Es handelt sich um Trails of Cold Steel Teil 1 und Teil 2. Trace of Cold Steel. Überraschend für mich, dass es doch äh, so weit oben gelandet ist, also dass es in Game of the Year Territorium gekommen ist, wenn wir vor allem so viele starke Spiele dieses Jahr hatten, aber im Nachhinein habe ich mir durch den Kopf gehen lassen, Gregor, mit welchem Spiel hast du die meiste Zeit verbracht, mit welchem Spiel... Hast du ähm, sehr viele Bus- und Bahnfahrten hinter dich äh, gebracht und das immer gerne wieder rausgeholt und ein bisschen zu spielen und storymäßig ein bisschen was zu machen? Und ich bin immer wieder bei Trails of Cold Steel gelandet, was ich eigentlich ursprünglich gar nicht vorhatte, dieses Jahr ausführlich zu spielen, weil ich aus der Serie, wo, dieses, wo diese Serie drin, die, die, diese beiden Games drin stammen, die für die PS3 und Vita rausgekommen sind, äh, zu, die gehören zur Legend of Heroes Serie, die habe ich anderswo schon mal erwähnt. Wir hatten ja von Hersteller Falcon bereits ein Game hier auf der Liste mit du Next, ein bisschen älteres. Die Legend of Heroes-Serie ist eine große Rollenspielserie, die auch seit 20 plus Jahren auf vielen, vielen verschiedenen Systemen entsteht und alle so aus einem großen Universum eigentlich stammen. Die ganzen, also nicht alle Geschichten müssen ineinander greifen, aber auf der Konsole gibt es mal was über die zu sagen. Und dann haben wir den Kontinenten-Story Arc, der sich über da drei Spiele dann erstreckt. Und Trails of Cold Steel ist der der quasi neueste Eintrag der Serie, den meisten von euch in Rollenspielaspekten sind. Vielleicht die Trails in the Sky Spiele von der PSP und später Vita und PC dann bekannt, die auch super geile Games sind. Also auch hat, habe ich auch Sau gerne auf der PSP damals gezockt, als sie rausgekommen sind, aber ein bisschen früher, ein bisschen billiger mit Anspruch her ausgesehen. Was Trails of Cold Steel macht, ist quasi dieses, dieses leichtfüßige und, und spielerisch anspruchsvolle RPG-System und die Anime-Sensibilitäten, die vollkommen hinzubringt. Miteinander verbauen mit so einer ein bisschen lebensbejahenden Atmosphäre, die ich sonst nur im, im ersten Grandia gesehen habe in der Form. Also es ist nicht exakt das gleiche Game wie Grandia 1, aber Grandia hatte so eine positive Grundstimmung einfach hier. Ja, Auch wenn da viel Böses passiert ist und Leid in den Games und so weiter, aber hier hat man eben das Gefühl, dass man da sympathische nachvollziehbare Leute bei ähm, ihrem, ihrem Abenteuer, ihrem Werdegang, ihrem Erwachsenwerden da miterlebt und da draufgeschraubt, ist eben ein sehr solides Rollenspielfundament. Coole Story-Ideen sind mit dabei und um vor allem auch eines der spaßigsten Kampfsysteme, die ich in den letzten Jahren gezockt habe und darüber hinaus noch Persona jede Menge hier drin, ja, äh, denn Trails in the Sky war für mich eben so die Antwort von Falcom, dass sie gesagt haben, wir haben eine große spielt ihre Persona mit seinen Social Links und Beziehungssystem, die da drunter sind, die, äh, das ist auch so erfolgreich können wir das irgendwie miteinander kombinieren und das ist zu Trails of Cold Steel geworden. Es geht um eine Truppe junger äh, Kadetten oder junger Schüler besser gesagt, die an eine Militärakademie kommen und, ähm, äh, dort äh, quasi ja ihre Ausbildung nicht nur bekommen, es ist Schule und Militärakademie gleichzeitig und man hat tatsächlich so einen Tagesablauf fast wie bei den äh, Personaspielen, wobei es nicht so rigoros ist, äh, sondern die Story ist fest verzahnt an bestimmten Daten gehängt und man hat aber zwischendurch mal freie Zeit, um zu questen oder andere Sachen nebenbei zu regeln. Aber im Grunde folgt man im Laufe eines ganzen Schuljahres äh, dem Werdegang dieser Figuren, ähm, die so zusammengekommen sind aus vielen verschiedenen ähm, Kulturen und, und Gesellschaftsschichten. Ja, in der Welt ähm, von von Trails of Cold Steel. Cold Steel das spielt im Land namens Erebonia gibt es ein sehr ausgeprägtes Kastensystem. Also nicht der viergehige Kasten, sondern die verschiedenen Gesellschaftsschichten sozusagen. Es gibt nämlich die Adlige und die, ja, die die nicht Adligen. Da und die Adligen äh, traditionell zählen eben auch zur regierenden Elite da, aber es gibt immer ein bisschen mehr Aufbegehren und äh, Spannung im Volke und auch in unserer Truppe ja, gibt es, also es Adlige und nicht Nichtadlige, die sich auch dann argwöhnisch gegenüber betrachten. Aber das ist dann eben so der, der eher etwas, die, die Anspannung, die im Hintergrund immer ein bisschen mitherrscht und äh, vor allem die ganzen Sachen, die passieren innerhalb dieser Welt, da will ich storymäßig nicht wirklich viel vorgreifen, weil das ist was, was man selber ganz gerne erleben kann. Ähm, man, man spielt diese, diese Schülertruppe, die daneben nach und nach nicht nur fürs, 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 für die Schule lernt, sondern auch fürs Leben. Man macht Ausflüge in Regionen, erledigt da Quests und hat parallel vor Augen immer, dass etwas Größeres hier im Land vorgeht, was auch progressiv dann weitergeht innerhalb des Spiels, wenn man selber damit beschäftigt ist, seine Charaktere auszubilden, seine Beziehungen untereinander aufzubauen, also ich meine als Spieler uns mit den Spielfiguren erstmal Personamäßige Elemente kommen eben rein, durch diesen rigorosen äh, Tagesablauf und dass man tatsächlich auch so Social Link mäßig mit äh, den ganzen Kollegen, ob es Männer, ob es Frauen sind hier also es ist weit über ein Dutzend spielbarer Charaktere allein, hier und als Hauptcharakter Rian Schwarzer so heißt er, alle haben so deutsch klingende Namen, die Charaktere hier, äh, kann man dann aussuchen, wie man seine Zeit mit welchen Leuten verbringen wird und das bringt dann Vorteile innerhalb der Kämpfe. Die super cool Designs sind eines, wie schon erwähnt, meiner liebsten Kampfsysteme der letzten Jahre, rundenbasiert mit äh, Area-Effekten, mit abbrechbaren Animationen, was sehr wichtig ist, mit viel Taktik, die da einfließen kann und äh, wenn ich mal eine Top 11 der besten RPG-Kampfsysteme mache, dann wird äh, das Trails of Cold Steel-Kampfsystem, bin ich mir ziemlich sicher, auf dieser Liste mit drauf sein und vielleicht sogar irgendwo weit oben, aber das muss ich mir auch nochmal in Ruhe überlegen, das ist ja auch eine sehr schwierig zu zusammenstellende Liste. Bedeutet aber, dass ich hier beim Kämpfen zum Beispiel wesentlich mehr Spaß hatte als bei Trails in the Sky, äh, was auch ein super tolles Game ist, da gefällt mir vielleicht die Beziehung zwischen Estelle und Joshua, den beiden Hauptcharakteren, ein bisschen besser, als wie es insgesamt hier in dem Teil abgeht, beim ersten und beim zweiten eben, aber ansonsten kann ich eigentlich nicht so viele Makel dran finden. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, hier, sehr Trails of course, Ziel 1 und 2, ähm, es gibt ein paar Verbesserungen im zweiten Teil, was so Kleinigkeiten angeht und äh, Timings und neue Musik, die dazu gepackt wurden. Das Spiel Sieht aber eigentlich solide und cool aus, ein bisschen stark sich roboterhaft auf der PlayStation 3. Auf der Vita ähm, fängt es aber durchaus an, öfters zu ruckeln und hat gerade bei starken Effekten kommt es nicht ganz mit. Es ist auch kein Cross-Buy. Ich habe es zwar für PS3 und für Vita, damit ich zu Hause spielen kann und unterwegs. Ich dachte, ursprünglich holst du nur die Vita-Version und spielst mit deinem Vita-TV, aber die sieht ein bisschen hässlich aus und ruckelt dann umso mehr. Ist leider nicht Cross-Buy, aber Cross-Safe. Also ich musste beide Versionen kaufen, damit ich das spielen kann. Und ich habe tatsächlich auch beide gekauft, vom ersten und vom zweiten auf der Vita und der PS3, damit ich mal auch eine 3 stunden Busfahrt nach Berlin damit überstehen kann das ist geil ja oh ich habe drei Stunden bis nach Berlin okay ich hole mal die Vita raus und dann queste ich ein bisschen und fahre und mache das also das ist so mein Go-to Game gewesen dieses Jahr weil man sau viel an Story an Bonusgeschichten machen kann an spannenden ja in der Grundspannung die sich nach und nach im Spiel aufbaut und auch für ein paar Holy Shit Momente dann eben sorgt und, und für coole ineinander verwobene Geschichten und diese typische eben, wie auch schon gesagt, so grandiamäßige, lebensbejahende Atmosphäre, dass es interessante und aufgeweckte Charaktere sind, die ab und zu mal ein bisschen plump, okay, zugegebenermaßen, in Szene gesetzt wurden und eine Sache, die mir persönlich auch ein bisschen missfällt, ein bisschen zu sehr Fanservice hier mit dabei, also dass äh, einigen Charakteren dann zu, äh, ja, bewusst äh, Re Revealing Costumes oder wie will man es dann auf Deutsch nennen, dass die ein bisschen zu aufreizend designt sind, damit dann die Fanboys sagen, ah, oh, guck mal, wie cool sie die Anime-Mädels da designt haben. Es wirkt so ein bisschen raufgepfroppt, ja, Falcon kennt wahrscheinlich auch seine Fangemeinde, die klein und eingeschworen, aber auch ein bisschen notgeil potenziell sein kann. Das war ein Part, der mir persönlich nicht missfallen hat, weil das Spiel das überhaupt eigentlich gar nicht nötig hat, weil er so viel ansonsten auch gut funktioniert und sehr Anime-Trope Mäßig, ja, also dass man auf typische Anime-Konventionen dann hingeht, wie, okay, der Charakter ist so aufgebaut, das also ist das hier Wesenszug oder sein Wesenszug und das funktioniert dann so oder so oder so. Ähm, konnte ich letzten Endes darüber hinwegsehen, weil der, der Rest des Spiels mir viel Fun macht äh, und äh, ich eben. Dadurch, dass es vor allem auch, selbst den, den ersten Teil, im ersten Teil, da habe ich nicht alles zeitquest -mäßig gemacht, aber trotzdem meine 80 Stunden investiert und beim zweiten bin ich auch gut auf Kurs, auf diese Zahl dann noch zu kommen und es ist ja immer auch noch dann noch nicht abgeschlossen, wenn der dritte irgendwann auf der PS3 kommt. Es hat sau viel Content. Für und es lässt sich aber trotzdem genug Zeit mit den Charakteren warm zu werden, sie kennenzulernen, aber dadurch auch um Investiere zu sein mit denen, was auch passiert. Und ich fand es, ey, ich habe echt auf glühenden Kohlen gesessen, nachdem der erste Teil durch war im Januar, als ich ihn gespielt habe. Und Wann kommt der nächste? Was? Im, im, im November? In Europa? War zum Glück im September in den USA, weil ich US-Version spiele, konnte ich es ein bisschen früher haben, aber ich habe es dann erst auch im November angefangen richtig zu zocken im zweiten Teil. Ja, das ist das beste Indiz dafür, dass du ein Spiel richtig reingehen kannst, ne? dass, dass da ein Cliffhanger gemacht wird und du sagst, oh, aber wann kommt der nächste Teil? Ich muss eigentlich weiterzocken. Hätte ich nicht eben gedacht, weil ich erst das Trails in the Sky, äh, doch, Trails in the Sky Second Chapter, den zweiten Teil, der äh, äh, letztes, oder war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, zumindest aber vor längerer Zeit auf dem PC erschienen ist, erst durchspielen wollte, aber ich hatte es noch nicht zeitmäßig hinbekommen. Dann habe ich eben Trails of co eingelegt, ich hatte es mir vorbestellt, ja, guckst du mal kurz rein und schwupp, sind die Wochen verschwunden an Gaming-Zeit. Und ich habe eigentlich nur, wenn ich gegamet habe, Trails of Cold Steel gezockt. Deshalb im Verbund hier auch drauf äh, mit dem ersten und dem zweiten Teil und damit auch mein Game of the Year für Trails of Cold Steel. Ich hätte fast gesagt, ausnahmsweise mein kein Handheld-Spiel, wobei äh, mit Ausnahme des letzten Jahres, wo Yakuza 5 dann drauf gewesen ist, waren fast nur Handheld-Spiele bei mir auf Platz 1. Aber es ist wieder ein Handheld-Spiel, auch wenn ich die PS3-Version hier mit einbeziehe. Ich habe es ja auch auf der vita dann hauptsächlich draußen gezockt. Ähm, ja Leute, das waren sie. Meine Top Eleven Videospiele des Jahres. Eine bunte Liste zusammengestellt. Es gibt noch sehr viel, was ich dann nachholen möchte. Ich würde gerne von euch auch hören, was eure Top 11 s oder zumindest die Top Games des Jahres sind. Ihr müsst jetzt keine konkrete Top 11 machen, aber ihr könnt ja gerne in die Comments mal unten mit äh, reinschreiben und ja, vielleicht decken sich ja die einen oder anderen Titel. Oder ihr habt eine Empfehlung für mich, die ich vielleicht überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich hoffe, also ich denke, dass ich dann nicht so viel verpasst habe, was mein Interesse wecken könnte. Aber ihr könnt es ja auch gerne in die Comments mit reinschreiben. Da wäre ich interessiert dran zu sehen, was dann da mit abgeht. Ähm, ansonsten, ey, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Dass, äh, Weihnachts, der Weihnachts-Super-Mega-Dezember-Content äh, hier im RPG-Heaven geht ja so lange um zu Ende. Wenn ich es richtig getimt habe, müssten wir erst bald. Silvester haben wir jetzt wohl noch nicht ganz heute. Ähm, da gibt es noch ein paar Leckerlis. Gegen Ende hinaus es sollte, wenn alles klappt, noch ein Plauschangriff dann zustande kommen, von wegen Jahresabschluss, wenn er nicht schon entsprechend gelaufen ist. Und ich wollte auch nochmal potenziell eine Silvester-Respektive Neujahrsansprache vom Bundesgregonenten machen, um ein kleines Update dann hier zu geben. Ähm, aber wie schon in den anderen Videos gesagt, vielen Dank, dass ihr so fleißig bis hierhin zugeguckt habt. Natürlich macht es immer wieder Spaß, so viel Content für euch da rauszuhauen. Und ich äh, bereite an den Dezember-Sachen immer ein bisschen länger vor, weil irgendwie hat es sich jetzt wohl so eingebürgert, dass ich da doch sau viel Zeug dann dahin packe mit den Let's Plays und den Top-Listen und dem Format, was nochmal dazu kommt. Ähm, ja, es war mal wieder ein schönes Jährchen ja, für die von euch, die ich vielleicht nicht mehr so schnell dann wiedersehe, weil ihr jetzt schon noch mal in, in die Anden fahrt, um Ski zu fahren während Silvester oder sowas. Aber nehmt das Handy doch mit. Ne? Mittlerweile gibt es da doch auch Empfang könnt ihr dann dementsprechend weiter schauen. Schreibt, wie gesagt, eure Titel da rein äh, und Empfehlungen für mich, was ich denn potenziell verpasst haben könnte. Ansonsten, ich wünsche euch was. Das war meine Top 11 des Jahres 2016. Der besten Videospiele hier auf Greg's apg RPG Heaven. Ich war Gregor ohne Binnenstrich RPG Heaven und ich sage, bis dann.